1: Começa agora na Rádio Bandeirantes, do bom e do melhor, com Danilo Gobato.
2: minutos, muito bom dia, tá no ar o do bom e do melhor aqui pela Rádio Bandeirantes FM 90.9, a M840 pelas emissoras que compõem a Rede Bandeirantes de Rádio, emissoras afiliadas que estão conosco aqui em cadeia. Estamos também transmitido pelo aplicativo Band Play Bande Rádios e com transmissão por imagens no nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial. No programa de hoje, teremos aí a participação, abrindo, né, no Plantão Médico Bandeirantes, o doutor Gustavo Paturi, que é gastro, é, cirurgião do aparelho digestivo, vai falar tudo sobre pedra na vesícula. Então, se você sofre desse problema, já pode ir mandando a sua mensagem, sua é, participação aqui, a sua dúvida, a sua pergunta, para o nosso convidado, doutor Gustavo Paturi, reforçar aqui o nosso número de WhatsApp. Yes. 11 999
1: 048756
2: Está aí o nosso número de WhatsApp e também, claro, a sua participação no nosso chat do YouTube. Muitos ouvintes já é, sintonizados aqui, sintonizados, é, acompanhando aqui a nossa transmissão a nossa live. E na segunda parte do programa, ele, Daniel Boaventura, ator, cantor, dublador, ele que faz um sucesso danado não é no cinema, na televisão, nos palcos, está em cartaz aqui na capital paulista com o musical A Família Adams, ao lado da Marisa Hort, temporada até 31 de julho, no Teatro Renault. E o Daniel também tem show é, no Tóquio Marine Hall, em comemoração ao Dia das Mães, no dia 6 de maio, já estou antecipando aqui, né, alguns assuntos, mais um showzaço em comemoração ao Dia das Mães. São Paulo e Rio de Janeiro, hein? então, ouvinte do Rio de Janeiro, Daniel, passa por aí no domingo, no dia 7. No dia 7 é um um sábado, sexta-feira aqui em São Paulo, dia 6, e no sábado, dia 7, eh, no Rio de Janeiro. Bom, vamos abrir aqui o Plantão Médico Bandeirantes.
1: Plantão Médico Bandeirantes.
2: bem, abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo aqui o doutor Gustavo Paturi, cirurgião é, gastro, né? é, cirurgião do aparelho digestivo. Seja muito bem-vindo, prazer enorme, hein, doutor?
3: Bom dia, Danilo. Bom dia, muito obrigado pela participação e pelo convite.
2: É, é Paturi mesmo, né, doutor? É Paturi. Paturi. Paturi, doutor Gustavo Paturi. Muito bem, o doutor Gustavo Paturi tá aqui conosco para falar sobre pedra na vesícula. Muita gente sofre é, com pedra na, na vesícula, né? Acho que antes da gente falar é, sobre os cálculos, doutor, acho que é importante também é, a gente explicar um pouco sobre a vesícula biliar e qual que é a função dela.
3: Exatamente, Danilo, acho que é bom a gente explicar tudo, porque às vezes até tem um pouco de confusão também, que toda vez que a gente fala um pouco sobre pedra na vesícula, as pessoas acabam confundindo um pouquinho também com pedra no rim. Isso é bastante comum, às vezes no consultório eu pergunto para o paciente se tem histórico na família de pedra na vesícula, e ele acaba falando que tem, e depois ele pensa um pouquinho e fala, não, 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 acho que era pedra no rim. Então é bom a gente explicar como um todo é, a função da vesícula, como que ela funciona. É, na verdade, o fígado ele produz uma coisa que a gente chama de bile, tá? que é um líquido ali amarelo, esverdeado, que a gente produz. O fígado produz mais ou menos aí um litro a um litro e meio de bile. E a função da bile em si é quebrar a molécula de gordura. Toda gordura que a gente come, seja ela gordura boa ou gordura ruim, é, a molécula de gordura é muito grande e a gente não consegue absorver isso no intestino. Então a gente precisa da bile para justamente a bile quebrar essa gordura em frações menores para justamente a gente conseguir absorver. Essa bile, ela acaba descendo do fígado por vários canais que saem do fígado em direção ao intestino, que a gente chama de vias biliares. E no meio do caminho você tem ali grudada no fígado a vesícula. A vesícula, na verdade, ela não produz absolutamente nada, ela é só um reservatório dessa bile que você produz. Desse um litro a um litro e meio que a gente produz no fígado, a vesícula ela guarda de 30 a 50 mililitros. Então ela também não guarda muita bile, ela guarda uma certa quantidade, é como se fosse para dar um algo mais. E aí toda vez que a gente come qualquer coisa que tem gordura, fora a bile que está descendo do fígado o dia inteiro, a vesícula tem esses 30 a 50 ml a mais, ela contrai e joga esse excesso de bile. É como se fosse assim, ah, tá vindo mais gordura, eu vou jogar um pouco mais de bile para a gente absorver mais energia. Então, basicamente, essa é a função da vesícula, que é justamente ser um reservatório de bile para toda vez que a gente come um pouco mais de gordura, você jogar um pouco mais de bile para quebrar essa gordura e a gente absorver um pouco mais.
2: E aí, como que os cálculos são formados, então, doutor?
3: Então, a bíblia ela é formada por várias coisas. Ela é formada por água, por sais biliares, por colesterol. E, às vezes, você tem justamente um desequilíbrio entre isso aí, é, principalmente em mulheres, é, em pacientes que têm histórico familiar de pedra na vesícula, mulheres acima de 40 anos, quem ganha peso em curto espaço de tempo, perda de peso em curto espaço de tempo, algumas cirurgias. Então, por exemplo, eu faço cirurgia bariátrica também. Toda vez que a gente faz uma cirurgia bariátrica, e o paciente tem esse ganho de peso em curto espaço, essa perda de peso em curto espaço de tempo, ou quando a gente faz um desvio no trânsito intestinal, por exemplo, na cirurgia bariátrica ou nas cirurgias de câncer gástrico, você modifica é, toda a circulação de colesterol entre o intestino e o fígado, e isso aí aumenta um pouco a quantidade, às vezes, de colesterol dentro da vesícula biliar, dentro da bile da vesícula, e aí você acaba formando essas pedrinhas. É, ainda se estuda também que pode ter um pouco a ver com alimentação, essa alimentação rica em gordura, tá? mas basicamente as coisas que mais favorecem o aparecimento são o fato de ser mulher, o histórico familiar é muito importante, esse histórico de ganho de peso e perda de peso em curto, em curto espaço de tempo, então aquele tal daquele efeito sanfona, isso é bastante comum.
2: Ah, então a genética também é, é, é um fator, doutor?
3: A genética, na verdade, Danilo, é um dos fatores fundamentais. A gente pensa aí que, geralmente, toda, toda, é, durante a consulta, eu geralmente pergunto se o familiar tem histórico de pedra na vesícula e, principalmente, se parentes de primeiro grau, mãe, pai, irmãos, tem histórico de pedra na vesícula. É uma coisa que o paciente tem que ficar ba bastante atento e investigar, porque, geralmente, o fator familiar é muito importante. Aí a gente vai dizer que cerca de 20 a 25 vezes aumenta o risco dele ter pedra na vesícula se um parente de primeiro grau tem.
2: Doutor, na, na abertura você comentou sobre a, a pedra nos rins, não né? é? É possível fazer essa comparação de pedra na vesícula e pedras no, nos rins, ou são coisas completamente diferentes?
3: É, em termos de sintomatologia e dor, são coisas que às vezes, principalmente quando a vesícula ela fica do lado direito, como se fosse embaixo da costela aqui, é, e o rim ele fica lá nas costas. Mas a cólica renal principalmente do lado direito, às vezes pode simular a dor de uma cólica biliar, é, mas são doenças completamente diferentes. Então, a vesícula fica no aparelho digestivo, a, o rim fica no aparelho urinário, quem cuida é outro cirurgião, é um urologista, é outra especialidade. É, a pedra na vesícula, a, isso eu já vou falando agora, a gente geralmente a gente não tira a, a pedra em si, não existe cirurgia para se tirar pedra na vesícula, a gente sempre tem que tirar a vesícula porque é uma doença da vesícula, senão a gente ia ter que ficar operando é, o paciente sucessivamente várias vezes é diferente de no rim, no rim a gente tira justamente a pedra porque a gente não consegue viver sem o rim e com a vesícula você vive no... sem a vesícula você vive normalmente, por isso que a gente tira a vesícula
2: Uma vida normal mesmo doutor, com relação à alimentação, alguma restrição alimentos gordurosos, a pessoa tem uma vida é, normal aí sem a vesícula?
3: É, nesse primeiro momento que a gente depois, logo de, no pós-cirúrgico, eu peço para os meus pacientes aí ficarem de 20 a 30 dias com a dieta com baixo teor de gordura, é, porque como a vesícula ele é esse reservatóriozinho de bile, que ele tem pouca quantidade de bile, mas ele tem, algumas pessoas no início podem sentir um pouco de dificuldade. Então, quando eles comem um pouco mais de gordura, eles podem ter diarreia, eles daquela aquela sensação de ir no banheiro. É, tem medicação para isso, geralmente a quantidade de pacientes varia entre 3% a 5% de que do, de que isso acontece, é, mas com a dieta, isso geralmente o paciente evolui bem. Então, eu peço para os meus pacientes ficarem aí de 20 a 30 dias com a dieta pobre em gordura, mesmo depois da cirurgia, e aí depois eles vão colocando aos poucos para tentar evitar esse quadro de, essa vontade de ir no banheiro logo depois que come gordura.
2: Doutor, me parece que na maioria dos casos é assintomático, né? O paciente não tem é, sintomas aí causados é, por pedra na, na vesícula, né? Mas é, quando aparecem alguns sintomas, quais são? É a cólica é, que você comentou, algum outro tipo de dor, de desconforto? O que, que é?
3: É, a pedra na vesícula tem esse problema porque justamente a grande maioria dos casos acaba sendo assintomático, é, principalmente no meu caso, geralmente eu pego bastante paciente que vem encaminhado de endocrinologista ou que vem encaminhado de um ginecologista que acabou fazendo um ultrassom de rotina e acabou descobrindo a pedra na vesícula. O que a gente não quer é justamente que o paciente tenha essas crises agudas, é, que seja de cólica biliar, que seria uma dor forte na boca do estômago ou do lado direito, irradiada para as costas, geralmente vem associada com náusea, vômito. É, muitos pacientes podem ter também, às vezes, sintomas que a gente fala que são sintomas dispépticos relacionados à parte gástrica. Muitos pacientes, às vezes, que têm pedras, umas pedras que são muito pequenininhas, que a gente chama de microcálculos, eles referem muito quadro de refluxo, muito quadro de enjoo, aquele paciente que já acorda enjoado, tem enjoo o tempo inteiro, e a gente acaba investigando para tentar ver se realmente pode ser pedra na vesícula. O que a gente não quer é que justamente esse paciente tenha um quadro agudo, de uma crise aguda, de uma cólica biliar, e que possa evoluir para formas mais graves da doença. A pedra na vesícula, como eu te falei no início, ela, a, 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 a bile ela desce da vesícula por uns canaizinhos. E o problema é justamente essa pedra entupir algum desses canaizinhos na saída da vesícula. Então você pode ter desde uma colicistite aguda, que é uma inflamação aguda da vesícula, que o paciente tem que operar de emergência, porque ele pode evoluir para uma sepsis, para uma infecção generalizada, como ele pode evoluir para uma forma mais grave ainda, que é quando essa pedrinha entope a saída do canal, que você tem a saída do canalzinho do pâncreas também. E aí o paciente evolui para um quadro que a gente chama de pancreatite aguda, que é um quadro gravíssimo. A pancreatite aguda, a gente divide ela em duas, que é a pancreatite leve e a pancreatite grave. A pancreatite leve, geralmente o paciente fica internado de um em UTI, fica uma semana internado na UTI, depois ele opera a vesícula, e a pancreatite grave geralmente evolui aí de forma com cerca de 20% a 40% de óbito. Então, justamente por isso que a gente é tão é, é incisivo em operar o paciente mesmo tendo assintomático, para justamente ele não evoluir para uma forma aguda e ter que passar por é, risco, de, risco de vida, tudo isso.
2: Doutor, mas explicando direitinho aqui para o nosso ouvinte, então, um cálculo, uma pedra na vesícula, ela pode levar quanto tempo para se formar, para chegar aí numa complicação como essa, hein?
3: Na verdade, Danilo, a gente não sabe quanto tempo ela pode levar. É, justamente tem pacientes que às vezes fazem um ultrassom no início do ano e três, quatro meses depois eles acabam aparecendo com pedra na vesícula. É. O tamanho da pedra em si, para a gente também não importa tanto. Tendo pedra, a gente já indica cirurgia, porque esses canais que saem da vesícula e do fígado e vão em direção ao intestino, eles são todos muito fininhos. Então, se o paciente tem uma pedra que ela é um pouco grande, de um centímetro, um centímetro e meio, essa pedra geralmente ela vai entupir na saída da vesícula e o paciente vai ter dor, cólica, ou ele vai acabar abrindo um quadro de colicistite aguda, que é quando inflama a vesícula. Geralmente, os pacientes que têm as pedras bem pequenininhas, que, às vezes, não aparecem nem no ultrassom normal, ele tem que fazer um tipo de ultrassom que é mais específico, que a gente chama de ultrassom endoscópico, que é por endoscopia, esses cálculos de 1 a 2 milímetros, eles ficam passando e, geralmente, o paciente não tem praticamente sintoma nenhum. Tem muito sintoma de náusea. Só que, geralmente, ele acaba entupindo a saída e já evolui, abrindo o quadro com pancreatite. Então, tem muito paciente que, às vezes, passa comigo em consulta e pergunta, doutor... É, eu posso operar isso daqui a seis meses, é, eu não consigo falar para o paciente se ele quanto, quanto, quanto de chance que ele vai ter de fazer uma pancreatite. Porque ele pode fazer pancreatite a qualquer momento, porque toda vez que você come qualquer coisa que tenha gordura, é, a vesícula contrai. E não importa o tipo de gordura. Então, às vezes eu falo, oh, você não pode comer gordura. O paciente, não, fica tranquilo, doutor, eu não como nada de besteira. Mas o problema é que não é só besteira. É, caqui, amêndoa, castanha Leite é, Azeite de oliva Tudo isso tem gordura e são gorduras boas Mas fazem com que a vesícula contraia E se você tem pedra Você pode evoluir para uma forma aguda da doença
2: Muitas mensagens, muitas perguntas aqui para o doutor Gustavo Paturi, a gente vai abrir aqui para os nossos ouvintes, mas eh, antes queria eh, saber também, eh, doutor, para essa cirurgia, não é? que você falou que é o único caso mesmo para tratar, ela é uma cirurgia complexa, invasiva, de que forma é feita essa cirurgia para a remoção das pedras e da vesícula?
3: Então, Daniel, atualmente a gente faz essa cirurgia por vídeo uma cirurgia minimamente invasiva, então, antigamente, você fazia aquele cortezão. Hoje, não, a gente faz... Na verdade, são quatro cortes de 3 a 5 milímetros. Então, são cortes bem pequenininhos. É, geralmente, o paciente opera de manhã e, no mesmo dia, ele acaba indo embora para casa. Afastamento de trabalho, geralmente, é de 3 a 5 dias. Eu peço para, geralmente, afastar um pouco em relação ao exercício e carregar peso de duas a três semanas. Mas eu não gosto de falar de cirurgia simples, porque nenhum procedimento é simples... Mas é uma cirurgia bastante corriqueira, a gente faz bastante cirurgia de vesícula, é bastante comum. Então, geralmente eu faço umas 4, 5 por dia. É, e os pacientes, a grande maioria dos pacientes costuma ter alta, 70, 80% dos pacientes alta no mesmo dia. Então é um procedimento que é de baixa para média complexidade e, e que o paciente retorna a vida normal bem rápido.
2: É, o diagnóstico é feito através de exame de ultrassom, é isso?
3: Isso, geralmente a gente faz o diagnóstico de duas formas. É, ou com ultrassom, aquele ultrassom básico normal que o, que o médico acaba passando aquele gelzinho na barriga para poder ver. E às vezes você tem pedras que são muito pequenininhas, que são aqueles microcálculos, que esse ultrassom não vê. E aí, geralmente, é, pacientes que têm queixa recorrente de doença do refluxo, queixa recorrente de náusea, e isso acaba não explicando por nenhum outro motivo... A gente pede a ecoendoscopia, que é um ultrassom endoscópico. O paciente, ele faz uma endoscopia e ele acaba fazendo um ultrassom por dentro, que aí a gente consegue ver se ele tem cálculos de 1 a 2 milímetros.
2: Doutor, abrindo aqui a pergunta dos nossos ouvintes, não é? É, no nosso chat aqui do YouTube, bom dia, é, doutor, quando eu extraio a vesícula, eu tiro a vesícula, onde que a bile é armazenada?
3: Por isso que é, eu, eu gosto de explicar tudo, Danilo, lá desde o início. Quem produz a bile é justamente o fígado. Então, o fígado, ele continua produzindo a mesma quantidade de bile que ele sempre produziu. Ele varia entre um litro a um litro e meio. É, a vesícula, ela tem um tamanho como se fosse de uma bexiga murcha, então ela é bem pequenininha, tá? E ela guarda ali de 30 a 50 ml. Quando a gente tira essa vesícula, não tem esse reservatório de 30 a 50 ml. Então, o fígado continua com a produção normal dele, de bile, Tá? e você não tem esse reservatóriozinho a mais. 95% dos pacientes evoluem bem, e o fígado continua produzindo isso normalmente, o paciente não sente diferença nenhuma. De 3% a 5% dos pacientes podem sentir falta, geralmente aí de 3 a 6 meses, desse reservatório de bile, e aí podem ter esse quadro de diarreia é, quando ingerem bastante gordura. Então, às vezes eu falo para o paciente, ah, não, você vai numa churrascaria, ou você vai comer uma pizza de quatro queijos, você termina de comer a pizza e dá aquela vontade de ir no, de ir no, no banheiro. Isso geralmente não é para o resto da vida, geralmente varia aí de três a seis meses e tem medicação também. Mas o importante é justamente, principalmente, depois que ele tira a vesícula, ele tentar ir diminuindo, colocando a gordura aos poucos para justamente evitar esse quadro.
2: Muita gente perguntando também sobre o consumo de água, não é? Aí eu não sei se existe uma confusão com pedra é, nos rins, mas a, a ingestão de, 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 de água mesmo é uma forma de prevenir a pedra na, na vesícula, doutor?
3: Não, Darilo, aí é justamente em relação ao, ao rim. É a hidratação para justamente manter o funcionamento renal, para tentar diminuir justamente o quadro de cálculo renal. Mas com a vesícula, não. Essa hidratação praticamente não, não, não modifica nada, não.
2: Temos mais perguntas aqui para o doutor Gustavo Paturi, a Aline e o João separaram aqui umas perguntas eh, em áudio também aqui dos nossos ouvintes, vamos colocar.
1: Bom dia Danilo, é Filomena do Ipiranga, por favor, pergunte ao doutor se é comum existir pedra na via biliar para pessoas que já fizeram cirurgia da vesícula há muito tempo e tem pedras na via biliar e o que isso pode acarretar? Obrigada
0: Filomena
3: do Ipiranga. Vamos lá. É, boa pergunta. Na verdade, tem duas coisas. Uma é, Tem uma doença que a gente acaba fazendo é, pedra dentro da via biliar mesmo, dentro do fígado. Tá? É uma coisa bem rara de acontecer. O que ela, às vezes, deve estar se referindo é porque a grande maioria das vezes a gente tira a vesícula e aí você não sabe se no dia anterior, na semana anterior, de repente não passou uma pedrinha e ficou lá nessa via biliar. Toda cirurgia minha, eu sempre faço um exame que a gente chama de colangiografia intraoperatória. Ou seja, eu passo um catéter bem fininho por dentro da via biliar, desses canais da, da, da vesícula, e aí eu injeto um contraste para justamente ver se não ficou nenhuma pedra em qualquer lugar dessa via porque às vezes você tira a vesícula e pode ser que tenha ficado uma coisa que a gente chama de cálculo residual, ou seja, esse cálculo ficou lá e aí um belo dia, depois de um ano, dois anos, o paciente pode apresentar justamente um quadro de icterícia, que é quando ele fica todo amarelão, é, e aí essa pedrinha acaba, é, você nota que tem uma pedrinha lá, já não tem mais a vesícula, mas aí ele tem que fazer uma endoscopia para tirar essa pedrinha. Então, é importante fazer esse exame você vai perder 3 a 5 minutos ali durante a cirurgia, mas vale a pena para justamente você ter, é, é, diminuir esse risco de você ter um, um cálculo residual. Eu faço basicamente em todas as minhas cirurgias, eu faço esse exame.
2: Doutor, no começo a gente já, já, já explicou, não é, para que serve a, a vesícula, a, a função dela também, não é? Mas o Benones Moreira pergunta aqui no nosso chat de, do YouTube se a pessoa vive bem é, é, sem a vesícula, é, para que serve então?
3: é Aquela história que eu te falei, você tem justamente esse reservatório. O que a gente fala é que, na verdade, a vesícula ela tinha muita função há muito tempo atrás, há milhares de anos atrás, quando a gente caçava. Então, a vesícula é um reservatório de bile gigantesco, então ela era bem grande, tá? Para justamente acumular bastante bile para quando a gente comesse, você jogar essa bile para o intestino e você absorver o máximo de gordura possível. Naquela época, a gente não comia toda hora, a gente comia o dia sim, dia não, a gente precisava caçar. É, e aí você precisava consumir e pegar essa, toda essa gordura pra, como fonte de energia. Atualmente nossa vesícula, geralmente ela só fica cheia de manhã cedo. Porque você come, ela contrai e geralmente todo mundo come ele três quatro horas. E a vesícula demora de 6 a 8 horas para ela ficar cheia. Então, a tendência é que daqui a milhares de anos talvez a vesícula acabe sumindo.
2: Tem mais mensagens, mais perguntas, dúvidas aqui para o doutor Gustavo Paturi. Vamos colocar mais uma de áudio. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. É... Água com vinagre orgânico de maçã é bom para queimação ou é só mito? Um abraço,
5: Ricardo, de São Paulo.
3: Bem, Ricardo, bom dia. É... Na verdade, tem algumas... É algumas receitas que as pessoas usam, Danilo, às vezes, para tentar extrair pedra da vesícula. É, por isso que eu gosto de explicar bem. A última coisa que eu quero é que a, a pedra saia da vesícula. É, a gente tem que tirar a vesícula. Eu não quero de jeito nenhum que essa pedra saia da vesícula, justamente porque essa pedrinha sair da vesícula e algum desse canal, que ela pode evoluir para uma forma grave da doença. Seja uma colite aguda, seja uma pancreatite, que é uma catástrofe. É, tem essas receitas que às vezes as pessoas acabam usando, de vinagre de maçã justo com, junto com bastante gordura para tentar eliminar cálculo só que as pessoas têm que entender que a doença é da vesícula então assim, você vai se digamos que você tenha 10 cálculos lá dentro e você acabe eliminando esses 10 hoje, daqui a 3, 4 dias vai ter de novo então é, a chance de você ter um quadro agudo e um quadro grave é muito grande, então Procure um cirurgião, procure alguém especializado para tentar te orientar melhor, para resolver o problema da forma correta.
2: Vou colocar mais uma mensagem, mais uma dúvida aqui do nosso ouvinte, para o doutor Gustavo Paturi. Olá,
5: bom dia a todos. Bom dia, Rádio Bandeirante. Raquel Carlos de Cotia. É, faz uma pergunta para o doutor aí, por favor. Tem um amigo meu, ele sofre muito, muito mesmo com esse tipo de problema. Entendi que ele só melhora com morfina. E queria perguntar para o doutor se tem algum meio mais fácil antes da cirurgia, né, que possa aliviar, ou que possa ajudar ele nessa situação aí. Obrigado aí, viu? Tudo de bom. O nome dele é Tonhão. Tá joia? Muito obrigado.
3: Bom dia, Carlos. Bem, você pode falar para o Tonhão que, na verdade, assim, a única solução é a cirurgia. Isso que ele está tendo é o que a gente chama de cólica biliar. É, geralmente, o paciente tem base, é, dor praticamente o tempo inteiro, porque toda vez que ele come, ele tem dor. E o ideal é, justamente, ele, pelo menos até a cirurgia, ele tentar diminuir o máximo de gordura, de ingestão de gordura possível. Então, leite, derivados de leite, frituras, gorduras, coco, manga, caqui, banana, azeite... É, é difícil a gente ter... Quando eu falo para os pacientes para eles terem uma dieta pobre em gordura, todo mundo, às vezes, acha fácil. Mas quando eu passo a listagem da, da, da dieta, os pacientes falam nossa, doutor, não vou comer mais nada. Porque é difícil a gente ter uma dieta muito, é, praticamente com zero gordura, porque basicamente tudo tem. Então, se o paciente falar assim, não, vou comer um franguinho grelhado com salada e na salada põe azeite, tem gordura. A chance de crise é grande. Então, assim... É, o ideal é ele ter esse controle de dieta pobre em gordura até a cirurgia e tentar procurar um cirurgião e fazer a cirurgia o mais rápido possível. Porque geralmente é isso aí. O paciente tem crises homéricas, é, de ter que ficar indo para o pronto-socorro, tomar morfina. É, e geralmente, a partir do momento que o meu paciente ele tem uma crise e vai no pronto-socorro, geralmente eu nem dou alta melhorando a dor. Eu já interno para justamente fazer a cirurgia para evitar o risco dele evoluir para uma forma mais grave ainda. A Isabel
2: Anjos é, pergunta o seguinte, doutor, eu tenho uma pedra na vesícula há mais de 20 anos, tem dois é, centímetros e meio, eu não sinto nada, eu tenho 76 anos, é recomendável a cirurgia?
3: Então, é, geralmente para fazer qualquer cirurgia a gente geralmente precisa de uma avaliação do cardiologista, então... É, para todo paciente meu, independente de idade, eu peço uma avaliação cardiológica. Eu tenho um cardiologista, o doutor Carinho, um amigo meu pessoal, e eu confio nele cegamente. Então, os meus pacientes, eu mando para ele e falo assim, é, geralmente, esses pacientes idosos, ele faz uma avaliação completa e ele fala assim, Gu, pode operar, Gu, não pode operar. Por quê? Toda pedra na vesícula, todo paciente que tem pedra na vesícula, eu indico a cirurgia. É... Porque ele pode passar o resto da vida dele, como essa senhora passou 20 anos sem ter crise, e eu falo isso para os meus pacientes, você pode passar o resto da vida sem ter nada, só que você pode abrir um quadro de pancreatite aguda grave hoje à noite. E eu não tenho como te falar que você não vai abrir. A partir do momento que eu chego para o meu paciente, Danilo, eu falo assim, ó, fica tranquilo, que não vai acontecer nada demais, que você vai ficar bem se você entrar numa crise, a gente opera de emergência. Se o paciente abrir um quadro de pancreatite aguda grave, a chance de ele morrer é de 40%. Então, o risco é muito grande. Esses pacientes que têm um, um, uma idade mais avançada, que têm um problema cardiológico, um problema pulmonar, aí eu, junto com a minha equipe, com cardiologista, com pneumologista, a gente faz justamente essa balança de risco-benefício. Na medicina, é basicamente tudo risco-benefício. Então, se o risco cirúrgico do paciente é muito superior ao risco dele ter um quadro agudo, a gente não opera. E aí, se esse paciente, e todos os meus pacientes têm meu celular, passou mal, teve dor, liga para mim. É, mas fora isso, se esse risco cirúrgico é baixo, está indicado a cirurgia, independente de idade. Se o paciente tem 75 anos, é ígito, é, é, e trata da sua pressão alta, trata do seu diabetes, tem condições de passar por um, por um, por um procedimento cirúrgico, está indicada a cirurgia.
2: O Robson de São João da Boa Vista pergunta o seguinte, doutor Gustavo, eu tenho uma pedra de meio milímetro, ele pergunta se realmente não tem outra alternativa para tirar, se se, se precisa mesmo fazer a retirada da vesícula, ele também, assim como a, a ouvinte Isabel, não sente dor. Ele pergunta ainda, ele acrescenta aqui, eh, se há anestesia geral para fazer essa cirurgia e se o fato de ser muito obeso tem um risco maior, e nesse, nesse sentido aqui na pergunta, e é com relação à cirurgia, doutor.
3: Tem. É, na verdade... O, como eu te falei até no início A grande maioria dos pacientes é assintomáticos Isso independente do tamanho da pedra é, Essas pedrinhas menores De 3, 5 milímetros Que são difíceis de fazer diagnóstico é, Geralmente os pacientes têm muito poucos sintomas Geralmente tem sintomas um pouco mais diferentes Da cólica biliar, como eu já falei Com muito enjoo Esses pacientes também estão indicados E mais indicados ainda Porque geralmente eles não abrem um quadro Com essa dor típica de cólica biliar Ou de colestite São pacientes que já abrem um quadro com pancreatite aguda. Então, esses microcálculos mais indicado ainda cirurgia e fazer a cirurgia mais rápido ainda, porque justamente o paciente pode abrir a qualquer momento um quadro de pancreatite. Em relação à obesidade em si, é, a obesidade é um dos fatores de risco. Então, o fato de ter sobrepeso ou obesidade é um fator de risco para ter pedra na vesícula. É, o fato de ser obeso aumenta o seu risco cirúrgico também, é, mas lembrando que atualmente... É uma cirurgia que você faz anestesia geral, mas com todo o controle. Eu faço cirurgia bariátrica também, então os pacientes obesos, a gente já faz a parte da cirurgia bariátrica. Então, é uma cirurgia que, mesmo sendo um paciente obeso, é uma cirurgia de médio porte, tendo toda a sua equipe cirúrgica de cardiologista, anestesia em conjunto, é uma cirurgia é, relativamente bem tranquila de se fazer.
2: Aldele Avido pergunta o seguinte, doutor, comer alimentos com sementes faz mal para a vesícula?
3: Não, na verdade não. É, às vezes, algumas pessoas também confundem com semente, mas aí com semente a gente pensa quando o paciente tem um quadro no intestino que a gente chama de diverticulose é, ou diverticulite, mas em relação a comer com semente não tem alteração nenhuma, o problema em si é comer alimentos com gordura é, e aí frutas também acabam entrando.
2: Muitas perguntas aqui, doutora a norma de Mojimirim, é, querendo saber se realmente é necessária a cirurgia, no caso aqui, é, não sei se é a filha dela, mas ela fala que é uma jovem de 14 anos que tem a pedra na, na vesícula. A idade interfere, doutor?
3: É, não é, é bastante comum, principalmente em quem tem histórico familiar, é, antes da cirurgia, a gente precisa investigar se ela não tem nenhuma outra doença é, relacionada à parte de fígado e vesícula em si. É, lembra daquela senhora que falou que tinha formação de pedra dentro do, das vias biliares? Então, a gente precisa afastar isso antes, é, mas independente de idade. Se o paciente tem 14, 16 anos, a gente já indica a cirurgia. Já operei pacientes de 12, 13 anos que tinham crises homéricas de ir para pronto-socorro. É, Era um paciente, geralmente, que tinham esse quadro de microelitise, que são os cálculos pequenininhos, e aí faziam ultrassom e nunca ninguém descobria. E paciente hoje vivendo normal, comendo normal e com boa saúde.
2: Doutor, tem mais uma pergunta aqui de áudio. Vamos colocar aqui do nosso ouvinte.
6: Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. É Juliano Volpe de Campinas. É, pergunta. Eu tenho minha filha, hoje ela está com 14 anos, mas ela... É, nós descobrimos que ela tem uma pedra na vesícula desde os dois anos e meio, mais ou menos. É, a gente vem fazendo acompanhamento e, por enquanto, a pedrinha está lá. Agora, foi feito, foram feitas várias investigações na época, não descobrimos o motivo para ela ter essa pedra. O senhor tem algum, alguma indicação do que, por que, que formou essa pedra tão cedo? Um abraço, obrigado.
3: Às vezes tem algumas doenças relacionadas a essa parte de fígado e via biliar que você tem essa formação exacerbada de pedra na vesícula. É, você tem que principalmente afastar os quadros que você tem essa formação dentro do fígado em si. É, quando você tem essa formação em si na vesícula, a gente geralmente espera e depois a gente acaba operando justamente aí quando o paciente chega numa idade de adolescente. É, é importante cuidar e ter que, na verdade, ter a, 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 essa dieta pobre em gordura para ela, si não entrar em crise. Mas aquela história, ela pode entrar em crise de vesícula a qualquer momento. Então, o ideal é procurar um cirurgião, procurar um gastroclínico para fazer avaliação de toda essa parte é, é, da viabilidade em si, e tendo indicação, já parte para a cirurgia.
2: O José Alexandre de Interlagos pergunta o seguinte, doutor, posso fazer a cirurgia de vesícula antes da bariátrica?
3: Sim. Ele pode, sim, fazer. É uma coisa bastante comum é... de você fazer a cirurgia da vesícula e depois fazer a cirurgia bariátrica, como também o, o, o contrário. Geralmente, quando é um paciente que ele tem um quadro assintomático de vesícula e a gente acaba tendo um achado dessa pedra na vesícula, a gente faz a cirurgia bariátrica e cerca de três a seis meses depois a gente acaba fazendo a cirurgia de vesícula. A gente geralmente não faz meio que em conjunto. Porque justamente a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que ela é meio ela é uma cirurgia de grande porte, e aí você acaba fazendo uma cirurgia de grande porte junto com a cirurgia de vesícula e acaba tornando uma cirurgia meio que gigantesca. Até dá para a gente fazer, mas geralmente a gente prefere fazer primeiro a cirurgia nos pacientes assintomáticos. Primeiro a cirurgia bariátrica, e aí depois o paciente já vai ter emagrecido bastante, o campo cirúrgico fica melhor, fica uma cirurgia bem mais simples em si de se fazer. É, cerca de três a seis meses depois.
2: A Leni mandou mensagem para cá, gostaria de saber se o fato de ter retirado a vesícula faz com que eu vá ao banheiro mais vezes. Ela chega aí, ela colocou aqui que vai até quatro vezes após o café da manhã, doutor.
3: É aquilo que eu tinha te falado no início: o ideal é justamente ela, um, ver relação, afastar outras causas também porque às vezes os pacientes acabam culpando a cirurgia da vesícula em si por outros fatos. O que a gente fala é que cirurgia, quando você tem o problema da retirada da vesícula e a diarreia, é uma diarreia que a gente chama de osmótica, ou seja, você comeu gordura e esse paciente acaba indo no banheiro. É, não significa que ele vai ficar, por exemplo, eu comi agora um pastel e vou ficar indo no banheiro o dia inteiro. Isso geralmente não tem a ver com a vesícula em si. É aquela diarreia que dá e resolve o problema. Acabou. É, então seria bom ele investigar outras causas também. Mas geralmente esse paciente ele fica aí de três, seis meses com isso, mas tem medicação para isso. Então ele procura o seu cirurgião porque tem medicação para evitar que isso aconteça também, tá? Mas o ideal é sempre fazer essa dietinha.
2: Mais uma pergunta aqui, uma dúvida dos nossos ouvintes para o Dr. Gustavo Paturi. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor Gustavo. Uh, a minha sogra vai passar
0: por uma cirurgia na vesícula e ela tem 82 anos. Eu gostaria de saber, pela idade dela, quais
2: os cuidados pós operatório que a gente tem que ter com ela. Muito obrigado. Vladimir Luquezzi, Jacenã São Paulo.
3: Bom dia, Vladimir. essa é um paciente que, como eu já falei, é o paciente tem que ser, tem que ser muito bem preparada para operar no pré-cirúrgico, é, com equipe multidisciplinar, de cardiologista, uma avaliação pré-anestésica antes da cirurgia, o anestesista avaliar bem ela, ver se precisa de algum outro é, é, preparo em si. Dependendo do quadro clínico dela, às vezes são pacientes que a gente deixa na UTI, no pós-operatório, se é um paciente que tem um problema cardiológico prévio, geralmente ela sai da cirurgia e ela vai para a UTI, passa um dia na UTI... A grande maioria dos pacientes, geralmente, não faz isso, mesmo os pacientes idosos. E, geralmente, é o paciente que passa um dia mais no hospital, para a gente evoluir, ver a evolução dela do ponto de vista cardiológico, ver a evolução dela do ponto de vista pulmonar. É, a cirurgia que a gente faz por vídeo laparoscopia, a gente injeta um gás dentro da barriga. Isso aumenta a pressão intraabdominal e causa umas uma certas alterações no organismo. Isso, para paciente idoso, pode ser nocivo. Então, é um paciente que às vezes a gente precisa de um cuidado maior, tá, deixando ele um dia mais no hospital. Mas basicamente é uma cirurgia que ele evolui muito bem também. É, basicamente de, de cuidado pós-operatório seria deixar um dia mais no hospital, ter um cuidado maior com a dieta, tá? É, em relação a manter ativa para diminuir risco de trombose, então caminhar bastante no pós-operatório, evitar ficar deitada, paradinha, tem que sempre caminhar bastante que é para diminuir essa parte de trombose venosa profunda e para melhorar também a parte de pulmonar de pós-operatório porque o paciente é intubado então o ideal é fazer uma fisioterapia respiratória para melhorar essa essa parte de pós-operatório pulmonar o
2: Alexandre de Praia Grande doutor ele pergunta se pode fazer a operação de retirada da vesícula eh, sem apresentar nenhum problema apenas de forma preventiva já que tem casos na família
3: se ele tiver pedra na vesícula a gente opera é, não tem como a gente fazer uma cirurgia preventiva. Ah, a minha família inteira teve histórico de pedra na vesícula, eu fiz o ultrassondo, veio normal, eu fiz a ecoendoscopia, veio normal, e aí eu não, eu quero tirar a vesícula para futuramente não ter. Não, a gente não tem como tirar um órgão são, um órgão que não tem nenhum problema, dessa forma preventivamente, tá? É, então, a gente justamente não tira, não faz essa cirurgia como de forma preventiva. Mas apresentou o cálculo, a gente opera.
2: A Carla Vicentim pergunta, doutor, quem já tirou a vesícula pode vir a ter a pancreatite?
3: Bem, Carla, na verdade, pancreatite ela tem diversas causas. Uma delas, e a principal, a gente fala que 75% das pancreatites agudas são causadas por pedra na vesícula. Mas tem outras causas. Você pode fazer pancreatite aguda por hipertrigliceridemia, que é quando você tem um número de triglicerídeos muito alto. Você pode fazer uma pancreatite aguda por uso de bebida alcoólica. Você pode fazer pancreatite aguda por uso de medicação. Então, assim, não significa que você, tirando a vesícula, você não vai ter mais pancreatite. Mas se você tem pedra na vesícula, seu risco de pancreatite é muito alto. Por isso que a gente tira. Na verdade, o principal medo da gente, é, 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 Danilo, é justamente o paciente ter o quadro de pancreatite. A pancreatite aguda é, um, é uma doença muito grave. É, basicamente, de forma de tratamento, só para você ter uma ideia, a pancreatite a gente basicamente não faz muita coisa. A gente só dá suporte. A gente faz hidratação, dá medicação para o paciente não ter dor, não ter enjoo. Mas a gente espera o pâncreas se curar sozinho. Tanto que o paciente fica em jejum, ele não pode comer nada, não pode beber nada, para justamente deixar o pâncreas cicatrizar e, e, e melhorar sozinho.
2: Doutor, para a gente encerrar mais algumas é, mensagens aqui, dúvidas dos nossos ouvintes, o Marcelo Rossi, do Tatuapé, ele disse que tem muitas, muitos cálculos né, na vesícula, ele não tem sintomas, mas está preocupado com uma possível crise, se não operar é muito preocupante, acho que o doutor já, já respondeu, mas vale reforçar, ele ainda uh, emenda aqui. há uma diferença entre ter um quadro como o meu com muitos cálculos e poucos cálculos para avaliar se é realmente preciso a, a cirurgia?
3: Bem, Marcelo, aquilo que eu já falei, o paciente tendo uma pedra de um milímetro e tendo... Às vezes a gente pega paciente que tem centenas de pedras, é, tem indicação de cirurgia. O risco é basicamente o mesmo de fazer uma colicestite, de fazer uma pancreatite. Então, tendo pedra, tem indicação cirúrgica independente de tamanho, independente da quantidade. É, esses pacientes, geralmente, que têm essas pedras, geralmente, eles têm alguns tipos de desconfortos que eles não relacionam com a vesícula. Então geralmente são os pacientes que comem e tem estufamento, tem enjoo, tem mal-estar e ele acha que é alguma coisa do estômago em si. E aí quando a gente vai operar, a gente vê que na verdade essa vesícula é uma vesícula que a gente chama de esclerotrófica, ela é toda doente é, e o paciente falava que não sentia nada.
2: Para a gente encerrar mais uma aqui por áudio.
7: Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor Eduardo Ribeiro de Taquera. Gostaria de saber se algumas águas minerais são prejudiciais ao sistema urinário, à vesícula, etc., é, devido à quantidade de sais e minerais contidos
5: nas águas.
3: Bem, é aquilo que a gente falou, Daniel, em relação a vesícula em si, hidratação, forma de hidratação, se tem mais quantidade de sal mineral ou não, isso praticamente para vesícula não influencia tanto pra gente, mas por parte da, da pedra no rim em si.
2: Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo com o doutor Gustavo Paturi e doutor tem Instagram também, né? Pode acompanhar o doutor por lá, DR de doutor Gustavo Paturi com Y, eh, no Instagram doutor que é é, cirurgião, né, do aparelho digestivo, faz cirurgia é, bariátrica também, não é, doutor?
3: Fazer, faço a cirurgia bariátrica também, bastante.
2: Doutor, tem o, o seu contato aqui, tem um ouvinte perguntando.
3: Ah, é, pode passar, mandar mensagem via, via o, o, o Instagram mesmo e ligar ou qualquer coisa através do consultório que é 985894066.
2: Doutor, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, pelos esclarecimentos e até uma próxima, hein?
3: Nada, Danilo. Obrigado você pela oportunidade, obrigado à Rádio Bandeirantes pela oportunidade também e estou à disposição.
2: Tem
5: um chamado do trânsito agora? Trânsito. Olha, a rodovia Ayrton Senna continua com dificuldades nos dois sentidos, viu? Para o motorista se aproximar e passar ali pela região do quilômetro 26, tudo reflexo de uma ocorrência que tem por ali. A lentidão nos dois sentidos é de pelo menos 2 quilômetros para o motorista. Prefira a rodovia Presidente Dutra, que tem uma situação mais tranquila. Sua viagem é feita com mais sossego. BMW Now conquiste agora o BMW dos seus sonhos com taxas a partir de 0,49% ao mês. Não perca essa chance e consulte condições. Juntos salvamos vidas!
7: Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá!
5: Rádio Bandeirantes. Trânsito. O corredor norte-sul no trecho central é, tem mais movimentação agora, viu? O motorista encontra um pouco de lentidão nos dois sentidos para tentar se aproximar e passar ali pela região da Pinacoteca, situação semelhante que o motorista encontra ali pela Avenida do Estado, também com trânsito carregado nos dois sentidos para se aproximar do Mercadão, mas pela Avenida do Estado a maior movimentação está no sentido do ABC. Sabe como comprar um carro sem juros? Faz um consórcio Embra.com, consórcio Embra.com, sempre é melhor lance, simule agora em embracom.com.br
1: Tudo de bom, 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 do bom e do melhor. Sábado é dia de Bandeirada, o programa com Reginaldo Leme à frente. A Fórmula 1 em destocar. E todas as categorias do esporte motor. Tudo bem aqui, no seu rádio. Reginaldo Leme, anos de estrada, de pista, vem ouvir. Bandeirada, todo sábado, com largada ao meio-dia, aqui na Bandeirantes. Está chegando o aniversário de 85 anos da Rádio Bandeirantes. Uma festa que merece um palco. E você vem junto comemorar. Fique ligado, fique ligada. 6 de maio. Hashtag Salve a Data. Aguarde.
5: Trânsito. Marginal do Rio Tietê melhorou bastante nos últimos minutos, ali na passagem pela região do Bódromo, inclusive em relação à curiosidade do motorista que passa ali pela pista expressa, só que aí o motorista lá na frente da Tietê, quando vai fazer o acesso para a região da Castelo Branco, o trânsito fica um pouco mais carregado. A chegadinha das rodovias na Marginal do Rio Tietê, todas funcionando bem. Olha o bloco da economia passando, gente, é o ofertaço de sábado especial Carnaval no Macro. Massa com ovos, araguaia, diversos tipos, 500 gramas, R$
1: 1,99. Tudo de bom, 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 do bom e do melhor. Bandeirantes.
7: Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência e continuamos avançando atentos às novidades, aos novos meios, às novas mídias, ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço,
6: ficamos com tudo.
7: À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, considere, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério Cobertura jornalística que só pende para um lado o seu, o, seu, o, seu, o seu E você com sua audiência nos dá musculatura para brigar pelos problemas que afetam o seu dia O seu bolso A sua vida É com a sua força e por sua causa que questionamos autoridades Reivindicamos respostas E cobramos atitudes Esta é a sua Rádio Bandeirantes
1: Fechada com você Fechada com a verdade
7: It's now or never
2: Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes, em São Paulo. Ele que é cantor, dublador, grande artista, o rei do México, Daniel Boaventura
8: <risos> Bom dia,
2: Maradone, meu velho. Como Bom Como você dia. Tá? Tudo bem?
8: Que bom estar aqui com você de novo.
2: Mais saudações, uma vez, saudações
8: para os ouvintes da, da Rádio Bande. Sou fã do programa, sou seu fã. Aliás, mostrou uma foto aqui, a gente se conhece a no mínimo o quê? 12 anos! Tem
2: tempo, <risos> Tem tempo. acompanhei Evita, My Fair Lady, enfim, todos os musicais então mais de 12 anos, que você fez. É, é. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, porque o Daniel Boaventura está aqui nos nossos estúdios para dividir as novidades da carreira. Tem musical em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Renault Família Adams. Tem um show muito bacana em homenagem ao Dia das Mães. É, no Rio, em São Paulo, primeiro São Paulo, dia 6 de maio, depois 7 no Rio de Janeiro. Apresentações no Brasil, no exterior, há pouco você estava, esteve no México, é, por uma grande turnê lá, muitos projetos. Ainda bem, né,
8: Dani? Isso, querido, isso. Voltando, voltando com tudo. Que bom.
2: Ô, ô Dani, a sua vida e sua carreira se mistura entre Salvador, Pensilvânia e São Paulo, não é?
8: Isso, mais recentemente Rússia <risos> <e> México, <risos> mas sim, criado, fui criado em, na Pensilvânia nos Estados Unidos, é, final de 78 até 81, você não era nascido, ah, <risos> e depois Salvador um período, e aí aos 24 anos, 25, eu migrei para o eixo Rio-São Paulo.
2: Você é nascido mesmo em Salvador, só
8: nascido, criado. Tem o Dendê nas veias.
2: <risos> o Dendê e é a música também, né? Afinal Isso. de contas, é uma cidade que tem no DNA a música, a festa, as festas populares, né?
8: Salvador, é, é, eu, eu não sei explicar o que é Salvador. Assim. É uma é uma mescla cultural, é uma é um povo as, de uma hospitalidade incrível. É um é um jeito diferente de ser, o baiano, que eu sou, sou tenho muito, muito orgulho de pertencer a essa esse clã. Mas há muitos anos foi a base é em São Paulo. Exatamente. Eu vim para São Paulo definitivamente em 2003, definitivamente, né? Porque eu fiquei em cartaz aqui durante um ano com o musical Os Cafajestes. Fez muito sucesso na, na época em 94, 95. Até eu fiquei até 98. E eu vim para cá em 95, fiquei um ano em cartaz, mas aí eu fui fazer a temporada também no Rio de Janeiro. Mas em 2002, 2003 eu vivi para São Paulo de uma vez, já que o mercado de musicais estava crescendo muito e estava migrando para cá uh, acho que o primeiro convite que eu tive para vir para cá foi o Vitor Vitória uh, que, eu, que eu fiz ao lado de Marília Pereira Drica Moraes, Léo Jaime produção do Jorge Tacla eu, eu senti que o aqui é o, o terreno fértil
2: o, a sua passagem pela Pensilana você tinha que dar, você é filho de professores não é?
8: isso, isso. Eu, tinha, eu tinha eu fui lá com oito anos e meu pai é, era professor era mestre em educação e foi fazer o doutorado dele Na Penn State University Onde ele acabou ganhando o título de alumni Ele teve se destacou né todos os estudantes E e aí ele levou a família inteira Tinha aquela bolsa da Capes né? Então fomos eu, meu pai, minha mãe meus, Meu irmão Caçula e minha irmã E lá morei, estudei em escola pública é, eu adorava aquilo ali, foi uma época mágica, né final da década de 70, então o cinema, sabe, o cinema com American Zortrop estava estourando, então você viu pela primeira vez o Tubarão, <risos> é, Star Wars, né? que ela vivenciava aquela coisa toda para uma criança, era um, era um mundo espetacular.
2: Né? Ô Daniel, sua formação então é cultural mesmo, é formação, sua influência também foi americana?
8: Forte, muito forte, eu descobri rock nos Estados Unidos quando era jovem, na escola tinha uma abertura para uh, desenho, eu desenhava bastante, participava de projetos teatrais, claro, tudo alicerçado com estudo, uh, comecei a estudar trombone lá na escola com 9 ou 10 anos. Trombonias que depois eu vendi Para passar para o instrumento de sopro Para estudar canto Mas a base, eu acho que a, a influência básica foi lá Eu acho que a, a música sempre esteve muito forte em mim Desde Desde a, desde sempre, eu acho Meu pai sempre colocava Música erudita em casa pra, Deixava rolando na vitrola E isso acaba, acho que Entrando na gente por osmose E o resto foi A influência de viver em outros países de contatos com outras culturas
2: ah, você sempre teve então também, né? Acho que a vocação artística, né? O seu pai, acho que sabia também desde sempre que você seria e seguiria essa carreira, porque você chegou a fazer três, três faculdades, três cursos, não foi? Fez publicidade. Foi,
8: foi. Administração, propaganda e marketing e, e, e RP.
2: Até raspar a cabeça, né? Não foi? Não rasparam,
8: não... <risos> rasparam eu Lembro que eu cheguei pro meu pai, tava no escritório trabalhando Foi engraçado essa história, eu cheguei, eu tinha 17, 18 anos eu falei, Pai, eu passei vestibular para administração Ele tava trabalhando Olhou para mim e fez, ok Continuou trabalhando, acho que ele sabia Não demonstrou nenhuma Como é que se diz, nenhuma reação ele Era um educador Era um educador de, de grande capacidade Eu Acho que ele percebeu ali que Isso não ia Não ia vingar então simultaneamente sempre com os projetos sempre com a faculdade eu tinha de projetos como com bandas projetos teatrais. Uh, estreiei no palco profissionalmente com, com teatro a, em 2000 em perdão em 91 ou seja no passado eu completei 30 anos de carreira oficial e, e desde então uh, não larguei mais eu apostei mesmo eu tranquei as faculdades em 94 e vim para o Rio São Paulo
2: o, nos Estados Unidos você teve alguma experiência assim, artística, musical? Porque você veio montar banda é, em Salvador. Só em Salvador,
8: só em Salvador que eu participei de bandas. Nos Estados Unidos era muito pequeno, eu tinha 8, 9, 9 anos. Então, o, eu, como eu falei, eu participava de grupos de, de desenho ou, ou ligados a alguma ou a questão artística. E fiz uma peça no palco, mas é. era algo completamente despretensioso. Então, mas acho que ali foi onde a coisa começou a, a, a ser gerada. Ali onde eu, teve, eu tive que uh, me defender, sabe, criar noção de mundo. Acho que naquela época, década de 80, muito diferente do que é hoje, a gente não tinha tantos recursos, pra, a criança não tinha tantos recursos para se distrair, né? Então, a gente acho que vivenciava mais a realidade e não o metaverso como hoje. <risos> então, sabe, eu pegava meu ônibus amarelo para ir para a escola, de vez em quando tinha uma briga, de vez em quando... sabe, Então tinha essa coisa para vivenciar. Ao voltar para o Brasil, eu, aí já era discriminado, ao contrário. Já era o um americano que vinha para o Brasil, então no meu colégio eu sofria bullying e tinha que encarar. Então é normal, é, faz parte da da educação, da vida, e isso só me ajudou, só me fez crescer.
2: Tinha muito sotaque, Dani, misturado aí, americano, não. inglês com o baiano? Na realidade,
8: é, isso é bom, né? O baiano, o baiano em inglês. Na realidade, não. Algumas palavras eu tinha esquecido, mas uh, o sotaque ficou neutro, mas eu esquecia a, 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 algumas palavras em, em português. Uh, eu me lembro que eu cursava um curso de, de inglês no, em Salvador, eu tinha 12 anos, meus colegas tinham 17, 18. E os caras ficavam revoltados com isso. Né? Então, uh, mais uma vez, essa questão de tentar me impor ainda, ainda pré-adolescente. Mas, aos poucos, eu fui me, me, me adaptando e, e tive até que repetir. A... Qual foi? Eu tive que repetir alguma série para adaptação, mas fazia parte normal. Você tinha muita falta dos Estados Unidos naquela época. Que era tudo muito, muito, muito. Era tudo muito fácil lá, naquela época, volto a dizer, década de 80. Hoje em dia a história é diferente.
2: Ô, a gente sabe a televisão, a projeção que tem a televisão, né? o alcance sim, que ela sim. tem. E na sua carreira a gente vai falar dos papéis marcantes na, na, na TV. Mas para você a música sempre tocou de uma forma diferente. A sua carreira começa mesmo pela música, né?
8: Sim, sim. Definitivamente eu comecei como cantor. Uh fazer aula de canto tarde, eu diria tarde, aos 24 anos, 23 anos, com a minha querida professora Elíbia, lá de Salvador, e depois com a sua filha Ana Paula, uh, o método era o um método lírico, né? que era o um método que o um método que eu tinha acesso lá na Bahia, a primeira vez que eu tive ela com de, no Speech Level Singing, foi com o Cícero Alves Filho, também, que é o um maestro professor lá de Salvador, foi a primeira vez que eu tive esse contato, também aos 24, 23 mas agora eu esqueci sua pergunta, porque a Estrada da Manhã, meu cérebro não funciona. Qual foi a pergunta? <risos> a gente
2: estava falando né, da projeção da, da, da televisão, porque você fez papéis marcantes, muita gente aqui mandando mensagem ah, exatamente falando do grande ator, mas a, a sua carreira começa mesmo Exato, pela então
8: começou realmente pela música, perdão, fugi completamente do fio da, da meada. Ah, mas sempre, sempre a, a ideia de participar de bandas, Em meu colégio, o colégio Antônio Vieira, o colégio jesuíta, ele enfatizava os festivais intercolegiais os festivais internos. E... Então isso isso para, para nós Ter essa ideia de competição positiva E a noção de palco né Com, com 17, 16 anos Era muito importante Sempre a coisa paralela a, ao estudo Mas é, realmente eu me, me encontrei ali A primeira vez que subi no palco De maneira experimental para esses festivais Foi aos 15 anos E, a, e eu não sabia que eu podia fazer isso eu Sempre fui muito tímido é, Mas depois que eu senti o até a primeira vez, depois que eu senti a ideia de estar à frente de uma banda, de um ensemble, é, e ter que usar a voz, foi, acho que, mal sabia eu que aquilo ia virar um vício. Era muito cativante para mim.
2: Você ainda é tímido, dele Eu acho
8: que no, no, nossa família, nós somos tímidos, acho que os Boa Venturas são, são mais quietos, mas... Uh, eu acho que encontrei na arte uma maneira de me expressar de me, de me colocar no mundo e isso me ajuda e também vice-versa a experiência de, de me defender no palco com os mais diferentes estilos de de, de, de peças musicais que eu seja eu consegui converter isso para para o meu claro, uma coisa influencia a outra para o um, lidar na vida uma coisa encoraja a outra mas eu acho que no fundo é seu time do mesmo.
2: O <risos> Daniel, falar o seguinte: você falou que comemorou 30 anos de carreira como um todo. Uhum. E, e como cantor, se lançando mesmo como cantor, é, 10 anos, não é? 11, 11 anos? 2008. É, hoje
8: em dia, todos os anos tem que fazer um quote, porque tem que tirar dois anos, né? <risos> 20, 21, não sei o que foi aquilo. Ninguém sabe. Mas sim. <risos> É verdade, não, é terrível. Pô, tem série em canal de stream falando, falando de eu dei o 20, 2020, Odeio 2021, sei lá. Mas sim, eu acho que uh, uh, eu completei 10 anos de carreira como, como cantor. Há alguns anos atrás, poucos anos.
2: Depois de tantos anos de, de carreira, com diferentes papéis aí, é, um multiartista, está no cinema, está te na televisão, no teatro, teatro musical, em dublagens também. Você acha que hoje você tem, e, e, e até também, é, é, tendo uma vertente musical, explorando mais essa vertente musical com os shows todos, você acha que hoje você tem o reconhecimento também como cantor, assim como é o de ator, Dani?
8: Eu não sei, Dani, não. Eu, não eu, acho eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que, às vezes, vou abastecendo o posto de gasolina e, ah, é o ator. Mas ele também canta. Eu acho <risos> esse tipo de reação eu acho interessante. Porque durante. Eu, eu trabalhei na Globo, entrei na Globo em 2000. Em, perdão. Em 97. Eu acho que foi com Hilda Furacão, que eu entrei na Globo e, enfim, depois disso fiz, no, fiz novelas em todos os horários seis, sete, oito uh, séries, uh, tapas e beijos enfim, malhação também não, foi, foi também importante um, então a imagem que, se, que fica né, principalmente um veículo como foi a Globo é muito forte, as pessoas até hoje me encontram na rua, me chamam de professor Adriano ou PC e isso é muito bacana entretanto você você me, mesclar com a ideia de cantor Eu acho que é um pouco complexa Porque o a visão, a imagem do ator Que fez um... Enfim, na época acho que a Globo tinha um share De 85, 90% Então era... é... é difícil você Tirar essa imagem uh, Da outra Mas hoje em dia eu sinto que sim está, se... está tendo um... As pessoas me reconhecem como cantor Mas isso é mais forte lá fora No México, realmente Eu sou conhecido como cantor Efetivamente. E o engraçado, o approach é diferente.
2: Ah, e, e também tem uma questão, não é, Daniel, que é a do preconceito com atores que, que cantam, não é? E hoje a gente vê o que eles uhum. chamam de globais é, nos, nos musicais, né? Você uhum. sentiu algum preconceito, alguma dificuldade quando você lançou essa carreira como ator? Ou quando você fez o seu primeiro é, é, grande musical? Ah, é o cara da Globo, é o cara que está na televisão. Você sentiu isso?
8: Olha, no, 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 na Seara de musicais foi muito engraçado, porque o primeiro, primeiro, primeiro papel que eu fiz, que foi o Gaston, A Bela e a Fera, que teve um, uma, eu vou dizer, como é que eu posso colocar isso, uma, uma aceitação muito forte, as pessoas eram praticamente um... Não, praticamente não, a gente tinha lotação máxima, 1.600 lugares, no então teatro abriu 6, 7, 7, 8 vezes por semana. Uh, que as pessoas me conheceram como como Gaston que foi um papel muito que me acho que me colocou no mercado efetivamente de musicais no Brasil, em São Paulo né? Uh, e no início isso era 2002, Dani no início as pessoas iam falar comigo e algumas achavam que a gente dublava <risos> eu falei, não, não, é, é tudo cantado na hora mesmo, inclusive hoje é domingo segunda sessão, eu estou quase afônico por causa disso, pela exaustão um, mas é eu acho que como é que eu posso colocar? O, o a experiência em musicais foi foi muito importante para mim, muito forte. Coloca é, me posicione sua pergunta mais uma vez, só para eu Não, me se você localizar. Você sentiu
2: alguma dificuldade assim, algum preconceito, né? Ah, é o ator que Na canta. época, na
8: época eu lembro que eu fazia, eu tava encar eu tava fazendo uma novela no SBT. E eu pedi licença, porque eu, eu tenho um espaço de sete cenas para eu gravar. E foi a Anguera. Isso. A Anguera, né?
2: Isso. O SBT
8: fica SBT lá na Anguera. na Anguera. E eu saí correndo, a, consegui um carro da produção na época, fui correndo fazer o teste para Gaston. Eu falei, olha, eu tenho exatamente 30 minutos. Eu me lembro que eu subi, passei a escada assim, subindo, tive que passar na frente de todo mundo, porque eu só tinha esse tempo, e queriam que eu fizesse o teste. Então eu senti ali um olhar de competição dos colegas que estavam fazendo. Tinha muita gente fazendo o teste naquela época, a Bela e a Fera. E ali foi a primeira vez que eu senti uma certa competição olhando assim, ah, é ator de televisão, fazendo teste, enfim. Eu já fazia teatro há, há 12 anos ali. Então eu já, já tinha uma certa experiência. Um, com relação à discriminação, entre aspas, de, do fato de ser um ator, de novo, entre aspas, <risos> fazendo o papel de... Fazendo, querendo ser cantor, acho que uma vez que eu fui para um médico, um endocrinologista, eu tinha acabado de lançar meu primeiro CD, que foi o Song For You pela Sony Music, na época minha gravadora. E, ele com... e a gente tava batendo papo, aquele papo antes do, da consulta. Ele falou: Ah, você, tá, você, can... você canta? Você canta? É, eu sou cantor. Também sou cantor, sou barítono. Aí falei, ah, tá. Um ator que canta, né? Eu falei. É, eu sou cantor, eu sou artista, com muito orgulho. Mas não tem problema. Um dia você vai conhecer.
2: Bom, para poupar aqui a voz do Daniel Boaventura, que tem sessão, tem Família Adams para fazer no, no Teatro Renault, tem ouvinte aqui perguntando, oito vezes por semana? É, porque tem as dobradinhas, né? Quinta, sexta, dobradinha nos, no, nos... Na verdade,
8: hoje em dia é muito difícil fazer sete, oito sessões, até por uma questão mercadológica. Mas, por exemplo, em Adams, a gente está fazendo duas sessões no sábado, duas no domingo, e quinta e sexta são seis sessões uh, por semana.
2: A gente vai mesclando aqui esse bate-papo, muitas histórias, né, a vida e carreira de Daniel Boaventura, claro, com é um... muita música. Vamos colocar uma aqui que fez muito sucesso.
6: It's a little bit funny, it's feeling Easily high Don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. I was a sculptor. But then again, no, oh man. And making potions And I cannot show I it's not much But it's the best I can do, baby My gift is my song, girl This was for you And you can tell everybody
2: Ouvintes virando a cadeira aqui para Daniel Boaventura, mandando palminhas aqui no nosso chat do YouTube. Daniel Boaventura está ao vivo aqui no estúdio, então você que acompanha essa entrevista, essa, essa conversa aqui com o Daniel, pode também vê-lo, estamos ao vivo no, em youtube.com barra rádio Bandeirantes oficial, o que tem de é, fã clube aqui, pessoal da Itália tá aqui, pessoal do fã clube Daniel é, Boaventura é, FC São Paulo, a Débora Sim, a também Débora. mandou mensagens para cá uh, Michigan também tá aqui, good morning Daniel <risos> é, mandou um good, good morning. morning aqui <risos> é, quem mais? Tem aqui é, a Elenita Ribeiro A Maria Fátima a Cristina Lobo, Keila Machado A Donatella Matei também
8: Donatella do fã clube da Itália
2: Buongiorno
8: Dona, Donatella
2: Abaixar aqui a caixa de som Vamos lá, pronto, tá dando microfonia né? Opa. Pronto. Abaixei aqui é, a, a Giulia Guidetti também Acho que é da Itália é, Porque ela tá escrevendo em italiano aqui Sono presente Olha só, a toda. Bom aí, dia, italiano, Grazie, tá grazie mille. <risos> a Cida Luz, a Maria Fátima, Isabel Anjos, muita gente participando aqui, é, sintonizando, acompanhando o, o Daniel Boaventura. O oh, Daniel, com tantos musicais no, no currículo musicais da Prodo e grandes produções, como a gente falou, Peter Pan, Evita, My Fair Lady, a, Bela e a Fera, Chicago, Vítor Vitória, o, o Sunset Boulevard. Você sabe que aquela produção era lendíssima, era belíssima, aquele musical. Não sei se o Brasil estava preparado para a tipo Boulevard. Era, existia né? um, um refinamento ali na, naquela produção. Mas eu sei, a Família Adams também, você fez a primeira montagem eh, em 2012, retorna agora também ao lado da Marisa Hort. Mas eu sei Colega, que você guarda eh, os cafajestes no seu coração Uhum. Com muito carinho essa produção que começou em Salvador, é, depois vocês rodaram, trouxeram aqui para São Paulo para sentir também o terreno de musicais, como iria funcionar o mercado aqui, né? Deixa
8: eu falar uma coisa aqui rápida. Olha, é raro, eu já fui entrevistado muito. Não é puxando o seu saco, não, Dani. Mas poucas vezes eu vejo um jornalista, apresentador, barra âncora, tão bem formado como o Danilo. É impressionante bicho <risos> Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. Irmão, um, o Cafajés foi muito importante porque... Uh, direção do Fernando Guerreiro uh, Texto da Aninha Franco O elenco era singular Oswaldo Mil, Fábio Lago meu que Nosso querido e saudoso Jorge Vacilatos uh, Que nos deixou ano passado E assim, produção da Helena Pedroso Da Edna Pereira Quer dizer, foi uma coisa artesanal Foi montada do zero Ninguém esperava o que podia acontecer A Confundinho achava que podia ser relacionado com filme Não tem nada absolutamente nada a ver com filme O filme é um clássico da cinematografia brasileira mas era nada mais nada menos do que quatro homens contando histórias machistas hoje eu acho que a gente seria apedrejado é, em cena o que seria uma bobagem ser apedrejado por isso eu tinham tinha algumas mulheres que ficavam revoltadas saindo no meio poucas mas era pilhéria, era brincadeira e E intercaladas essas esses dizeres machistas eram intercalados com o um cancioneiro na maioria na sua maioria do popular brasileiro a música popular brasileira então era uma sensação, era muito bacana A gente lotou desde o primeiro dia até o último Ficamos quatro anos em cartaz Então foi uma escola Foi uma escola trabalhar com esses colegas Fazer esse teatro musical improvisado A gente cantava com o microfone de bastão O playback era gravado Era praticamente um cabaretier O palco foi construído Foi patrocinado por uma madeireira Um palco de, sei lá, seis e meio por quatro O gel o George era... era... Era pesado, o gel era grande... Então quando ele pulava muito forte... As antenas de luz que ficavam no palco balançavam... O que era um efeito... Era o nosso efeito de luz... Então era muito bacana... Eu lembro com muito saudosismo... Mas um saudosismo positivo... E foi isso que nos trouxe para o Eixo Rio São Paulo... Como você mesmo disse... Arriscamos o Eixo Rio... A gente achava que ia ficar em cartaz dois meses... Ficamos em cartaz dois anos... E basicamente terminou... Porque eu tive que sair do projeto... E outros colegas também... Migraram para outras coisas... E foi a época que os baianos começaram a migrar para cá, né? O, o Wagner, o Lázaro, o, o meu querido Vladimir Brista. Então foi uma época muito, muito fértil, meados final da década de 90. E foi onde tudo começou, que deu experiência, que deu a cancha, que deu a inteligência cênica, poder se virar na hora, improvisar. às vezes Eu lembro uma vez que a gente estava tava fazendo uns, uma temporada dentro do Varujá, e o nosso operador de som, alguém esbarrou no CD. Era um CD que tinha gravado o, o, o playback de instrumental e a coreografia, tudo em feito em cima do CD. Alguém bateu no CD, o CD ficou repetindo a mesma parte. E a, gente... e a gente não sei o que a gente fez. A gente teve que fazer um movimento específico na hora. Enfim, foi muito bacana. Bacana você lembrar dessa fase dos Cafajestes. E
2: ganharam um prêmio importante também. Né? Prêmio
8: Sharp na época de é. melhor, teatro, melhor... melhor musical na época a gente ganhou, em 95. Ninguém esperava também. Foi muito bacana.
2: Depois do Cafajés, que te abriu muitas portas mesmo, você recebeu o convite para fazer Ilda Furacão em 97. Uh -huh. E no ano seguinte, acho que teve até, o, 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 em 99, 98, teve até uma novela aqui na Band, não foi? Uma minissérie na Band? Cara, eu fiz, eu fiz sim.
8: Eu fiz sim. Eu fiz o Santo de, casa, Santo de Casa, que era a versão brasileira do Who's the Boss, a, do que era feito pelo Tony Danza. Aqui eu fazia o papel do Tony Danza brasileiro. Uh, tinha a Regina Remensos no elenco protagonizando. Tinha Ana Lúcia? Ana Lúcia Torre, fenomenal. E foi muito bacana, foi um Carolina
2: Figueiredo era uma menina, né? Nossa, fazia era, parte hoje dela. em dia já é uma mulher
8: madura. <risos> <risos> Cara, nossa, 99 isso aí.
2: O Dani, você acha que as coisas foram acontecendo assim, na sua carreira de uma forma muito natural, muito orgânica? Sim. E, porque me lembro de uma vez você falando que nunca sonhou em ser uma grande estrela de, de musicais e, e seguir essa, essa carreira mesmo. É claro, a carreira artística, mas não se tornar mesmo uh, o nome que você é. E, não procurou a televisão de forma direta, no começo até era, era tímido mesmo. Você acha que as coisas foram surgindo de uma forma muito natural e orgânica pra você?
8: Foi, foi acho que muito natural, muito... O empresário costumava dizer, né, quando a gente começou a trabalhar junto em música, era slow burning, é uma queima lenta. Né? É, agora estou com pressa. Uh, mas sim, foi muito orgânico, muito natural. É, inclusive, a própria a própria maneira que escolhi por, por montar a estratégia de, de fonográfica né? foi, uma, como a gente chama, old school. Né? A própria forma que eu fui trabalhado no México foi old school. Os mexicanos me conheceram através... Porque uh, o então diretor da, da Sony uh, México, uh, Manuel Cuevas, escolheu por colocar um dos meus DVDs nas telas de TV. Como se fazia aqui no Brasil? Nas tintas finac, nas, nas, infelizmente. E uh, nas grandes lojas do departamento ficava o meu vídeo rolando e, es, e testaram. né, ó, Os transeuntes passavam, se eles olharem, perguntarem para o vendedor quem é o cantor, uma hum. ou duas vezes já é bom. E O telefone tocou muito. Muitas pessoas perguntaram quem é esse cantor, quem é esse cantor. E assim começou o projeto no México. Então foi, foi de uma maneira muito old-fashioned, eu acho. E eu gosto disso, porque é orgânico. É, é como ter seguido orgânico no, no, nas redes sociais. Você sente realmente o resultado. né? E, e é genuíno. E você sente isso na, na frequência do teatro, com o público. Eu gosto dessa maneira... Uh, so, não tão rápida porém sólida e, e bem eixada e, e não, não visar efetivamente o, 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 o sucesso entre aspas ou, ou vidar, visar o resultado mas fazer o trabalho de maneira quase como uma carpintaria fazer o trabalho da melhor forma possível esperar o resultado verdadeiro né? uh, e isso vai dar creio eu longevidade e saber que tudo é realmente momentâneo como diz o o De Niro e o Tom Hanks que viu na entrevista this too shall pass, isso vai passar, você está bom, você está feliz, não se preocupe isso vai passar, está triste, está mal isso vai passar, é tudo passageiro é tudo cíclico, em todos os ramos, não só da arte.
2: Não, eu sei que você é muito pé no chão também, até na criação da, das meninas também, né? sempre pautando que apesar de estar tá ali na tento. televisão tá na... eu
8: tento, porque adora uma está na adolescência a outra está dos 18 para os 19 eu, meu irmão é Agora eu vejo como é difícil a coisa. Não tenho muito poder, não. Mas eu tento, eu tento. Elas acompanham muito, Zé? Né?
6: Elas não
8: dão essa... Elas... Eu acho que elas gostam do pai. Mas assim, é o pai, né? Fazer o quê? Eu falo, é, pai, vai lá. Falo, ontem mesmo, minha mãe tá aqui. Minha mãe veio me visitar com minha irmã, minhas sobrinhas. E foram assistir ao espetáculo ontem. Eu falei... Vocês querem, Joana, Isabela? Ah, não, pai, a gente vai ficar aqui. Depois a gente se fala. Então, <risos> para elas é, é natural e faz parte, entendeu? É fazer o quê? Vou falar. Me amem, me amem, porque eu sou ator. Amem-me, não, não tem isso. E é normal, acho que isso ajuda a, a manter o pé no chão, né? O dia a dia.
2: Olha, o Daniel deu uma pincelada aí por esse uh, sucesso, um fenômeno mesmo no México. Uh, vou trocar aqui um trechinho. É, de uma parceria, de uma dobradinha com um artista, e a gente vai detalhar quero saber detalhes aí desse sucesso que o Dani faz no México, mas antes vamos ouvir aqui
6: you Passam os dias e eu desesperando. E tu, tú, tu tú contestando.
2: seu reconhecimento no Brasil, claro, fruto do seu trabalho, do seu talento, da sua exposição, né? A gente tá falando que você começou mesmo a sua carreira eh, na música, depois teve a, a, a televisão, acho que foi em Passione que você conseguiu mostrar para todo mundo que você cantava, né? Um Graças policial... ao Silvio
8: de Abreu, querido Silvio <risos> de Abreu.
2: infiltrado lá, né? Mas daí você vira uma estrela no, no México, shows todos esgotados, é, recebido por milhares de pessoas ali no, no aeroporto, é, notícia na, na, na mídia. E, e eu estou falando isso, não que não seja é, é, um justo merecimento, reconhecimento do seu trabalho, mas é que fazer sucesso no México é muito difícil, o mercado musical lá é muito disputado. Uhum. E, e o México também tem, por tradição, grandes cantores, homens, né, Daniel? Uhum. E aí você vai lá e conquista desde 2016, que você faz shows todos os anos, e passa por mais de 10 cidades, faz 10 shows todos os anos, não é isso?
8: O, eu, eu fui para a primeira vez no México em 2015, justamente com esse projeto que a gente estava falando agora há pouco, desse, desse DVD que eu gravei no Rio de Janeiro, em dezembro de 14, 2014, e, e aí realmente começaram a prospectar o México, o México demonstrou interesse, a Sony México, a Sony Brasil, enviou uh, o, esse, o primeiro DVD para cidade do méxico e, e e lá a direção da Sony uh, méxico que eu não era contratado uh, começou a divulgar esse trabalho por assim por, por acreditar no projeto e um trabalho excepcional da sony music Brasil na época e e assim começou. Comecei a fazer pequenos shows lá. E de cara, Daniel, senti um, um, uma, uma identificação muito grande com o público. Desde o primeiro show que eu fiz, que foi no um Teatro Pequeno, 700 lugares. É Lunário del Auditório. Isso é engraçado, porque ficava anexo ao Auditório Nacional, que é a casa de espetáculo mais importante em termos de venda de boletos, de ingresso, É a que mais vende no mundo. Mais do que o Carnegie Hall, mais do que o Royal Albert Hall, são 10 mil lugares. Me levaram para conhecer. Eu olhei aquilo e falei, cara, 10 mil lugares, que coisa louca. Fechado assim, quem sabe um dia. Isso foi 2015. E desde então, o trabalho, como eu te falei, old school, né? Conquistando, tentando conquistar o público aos poucos. Arriscamos, em, no final de 2015, o Metropolitan, um teatro muito forte lá, 3 mil lugares, e deu super certo. Então foi uma coisa realmente é. a, criada com, com uma parceria muito grande, depois com a, com a minha agência de lá, para a PMR Producciones, que também trabalhou Rory Iglesias, Fonzi, e isso foi sendo amadurecido lá. Em 2017, uh, surgiu a oportunidade de gravar o terceiro DVD, e tinha que ser um DVD internacional, e escolhi o México, sem, sem dúvida. Uma semana, duas, não, três semanas antes, aconteceram os terremotos do México, não sei se você lembra em 2017, não sabíamos se devia ter ou não a gravação, ou o show, cancelamos as divulgações em TV, por respeito, e mesmo assim decidi, olha, tem que ter esse show, tem que ter esse... Nem que seja para alívio, nem que dê 500 pagantes, 200 pagantes. E era uma gravação de DVD, então tinha que ter gente. E deu certo, Vendi, assim todos os ingressos foram vendidos. E uma emoção sem par, assim. A aceitação que o México teve comigo foi, foi muito risco, muito trabalho. Como você mesmo disse, o mercado mexicano é a porta de entrada para qualquer artista latino-americano conseguir ou ter uma, uma oportunidade no mercado internacional, efetivo, que seja Estados Unidos ou Europa. E eles me receberam com muito carinho, com muita atenção, e, obviamente, demonstrei todo o respeito por, por aquele país. E foi foi genial. O DVD deu muito certo, ficou seis meses em primeiro lugar, uh, da World Music, uh, no, uh, lá no Billboard, e foi, perdão, Billboard não, na categoria World Music, Uh, e assim começou Através, A partir daí veio Rússia uh, E continue ainda investindo no México Até hoje
2: E a sua estreia no Auditório Nacional?
8: Que finalmente aconteceu esse ano Era para ter acontecido em 2020 O ano que não existiu uh... <risos> <risos> e, e aconteceu O Auditório Nacional eu, eu fiz agora Recentemente, 8 de abril Esgotado sabe e você falou dos Estados Unidos tinha gente de Ohio de Londres de Nova York uma, uma moça uma mulher de Ohio tatuou meu nome no antebraço dela Daniel Dorrego Rego Boaventura 19 de maio de 1970 quase que eu falo você não botou meu tipo sanguíneo mas muito bacana muito bacana e a emoção de cantar no meio daquele público 10 mil pessoas foi foi outro momento que o que o, que o México me, me, me deu assim de presente Uh, e agora outros convites estão surgindo e Tentando organizar né Com, com a família Adams Que é uh, a experiência Acho que a experiência teatral Uma das mais gratificantes da, da Mais recentes na, na minha vida Voltar a trabalhar com Marisa Hort É um deleite, é um prazer Inenarrável, eu aconselho vocês A sempre fazer um musical com uma peça Com Marisa Ort que faz bem ao espírito E, e é isso
2: Ô, 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 Dani, a gente vai falar claro de Família Adams, né? tá. mas só para ainda é, continuar no México, é, o set list é o mesmo? Você adapta o show pro público é, mexicano? É o mesmo que você apresenta aqui no Brasil? Como que você divide aí? A né?
8: base é o mesmo, o mesmo setlist. Já tem músicas que estão que eu, não, que eu não consigo. nem devo tirar do repertório. A regravação que eu fiz de Hello Detroit, que até então só tinha sido feita pelo querido Sammy Davis Jr. New York, New York. Uh, my Way, tem aqueles clássicos, uh, You Are the First, as músicas disco da década de 70 e 80 que foram mais uma vez revisitadas, é, tem algumas que não podem sair, mas uh, é claro que de lá para cá estudei espanhol, os clássicos em espanhol como Beethoven, mucho, la barca, é, Coração no espinado e outros que vão que surgirão ainda agora fazem parte e percebendo o, o que o público reage, percebendo como o público reage, sim, o, o, o repertório é um pouco modificado, mas mantém o mesmo, mantém-se o mesmo, perdão. Agora, para o final do ano, que eu já tenho outra data no Auditório Nacional, dia 7 de dezembro, e outras datas também, é, eu quero colocar outras músicas, músicas, eu quero refazer esse repertório, porque algumas coisas realmente já estou uh, já, já tocando muito. Uh, mas basicamente o repertório ele tem pequenas alterações.
6: É... que isso? Ah. é isso? Mesmo.
2: Na tela Mateia, Cláudia Garza. Buenos dias, amigos. Alisete Hernandes, abraços para Dani, de Monterrey, no México, do Monte fã clube. Rey. Bom dia, amiguitas. Salve. Olha só, é a Dani também mandou mensagem, Cida Luzumira, Pasquale Neto, Luiz Carlos, a, a Kátia, a Lizete, o Danilo Oliveira, entrevista que agrega, é, quem mais tá aqui também conosco, Gabriete... É, Landers, é, também é, Hermoso Cabaleiro, Daniel Boaventura
8: <risos> é, Graças, é, meu amor a,
2: a Cristina E tem mensagens de áudio também não é? Fãs do Daniel Boaventura Que já se manifestam aqui, vamos ouvir a primeira
5: Bom dia, Danilo é José Carlos, médico da aclimação de São Paulo mais um super programa. Você está em outro patamar como jornalista, pesquisador, entrevistador e etc. Oh. Daniel Boaventura, onde você foi buscar, Daniel? Grande, grande ver você novamente aí na mídia, viu? Muito sucesso. Parabéns por tudo que você já fez e sei que pode fazer ainda. Estamos aqui também como seu fã. Grande abraço. Danilo, super sucesso. Bom dia.
7: Danilo, eu concordo plenamente com o Daniel quando ele diz que nunca viu um entrevistador tão bem informado. É admirável como você entrevista bem e demonstra conhecimento sobre todos os assuntos que os entrevistados vão tratar, sempre com perguntas pertinentes, Sempre com intervenções perfeitas. E, para nós ouvintes, isso é absolutamente admirável. Parabéns a você, parabéns ao Daniel. Neusa Praia Grande.
2: Obrigado, Neuza. Um beijo. Obrigado mesmo pelo carinho. Estou falando...
7: Danilo, parabéns. Esse Daniel... É um verdadeiro artista. Que voz, que interpretação eu já ouvi no palco é realmente algo que parece que chega ao divino. Muito obrigada por essa, estou emocionada. Muito obrigada por essa oportunidade nesse sábado. Olha. Está muito gostoso. Parabéns, parabéns. Um abraço.
4: That's ChumbaCasino.com
2: Ah, muitas mensagens de carinho aí pro Daniel Boaventura Muitas é, perguntas também aqui
8: Quero fazer uma dupla com o Danilo
2: agora <risos> Vamos, opa <risos> é, Olha, tem uma aqui, Daniel Faz uma pergunta para você Bom dia, aqui é Fabiana de São Paulo Eu gostaria de saber quando o Daniel vai fazer
1: a voz Do Fantasma da Ópera em português em São Paulo Obrigado <risos> Bom dia, meu amigo.
2: Fantasma que tivemos aí, Saulo Vasconcelos, maravilhoso, Tiago Lancan. Tiago
8: Arancan excelentes vozes, excelentes vozes. É... Eu, eu agradeço a, a colocação engraçada. Às vezes acho, muitos acham que eu fiz o Fantasma. É, não, adorei você no Fantasma. Não, gente, eu, infelizmente eu não fiz o Fantasma. Eu me lembro que eu fui fazer o teste para o Fantasma. Não sei se acho que foi pro segundo. E eu estava fônico, mas assim eu fui fazer o teste. Aí eu falei, bom, eu vou tentar ganhar esse pessoal pela emoção. <risos> Aí eu fiz assim, sabe quando você tá sem harmônico, sem nada? Eu tentei fazer, mas eu falei, não, não vou enganar esse povo. <risos> mas eu fiz uma uma cena bem dramática, assim, acho que era o Music of the Night. Um, mas, mais do que nunca, hoje em dia eu sinto que... É engraçado, eu não achei que eu fosse fazer musical. A gente tava falando sobre a... A família Adams... Eu achei que não ia dar para fazer mais musical... A Mali me ligou... Eu estava no México... Eu tava em outra turnê no México... Eu falei... Ah, vamos tentar... É assim, eu quero tentar... Quero tentar fazer... E a gente está tentando... E está dando super certo... Assim... Casa lotada... Uma situação muito grande... Mas... A... Mas por que
2: você achava isso?
8: Que eu achava o quê? Que não
2: ia dar certo... Mais por
8: musical. causa do, das agendas... Por causa das agendas de show... eu Estavam previamente assumidas... E, e, por exemplo, agora eu fiz essa turnê no México, fiz, fiz cinco cidades. Então eu tive que faltar uh, uma semana, um fim de semana, dois fins de semana praticamente. Porque eu já tinha assumido isso há, há dois anos. Então eu tive preocupação com o público. Eu, eu eu falei agora, inclusive, no Auditório Nacional, para servir-lhes, para servir a vocês. Eu estou a serviço do público, essa é a verdade. É porque Marisa e eu falamos, a Marisa, eles são o nosso patrão, o público é o nosso patrão. E eu penso assim também. Então, eu fiquei muito preocupado um, de, da reação. É normal, muito normal na Broadway, ou, ou sabe, em, em países e cidades que estão acostumadas a ter é, musicais de longa duração que o protagonista não possa fazer por algum motivo justificável. E o público, enfim, eu já fui assistir peças na Broadway que não estavam com o protagonista que eu queria. Mas... Um, por sorte, tá, tá, aconteceu, transcorreu muito bem. Nós temos um, understudies, nós temos substitutos que são fenomenais. Uh, o Felipe Carvalho que faz o Gomes, é fenomenal. A Janaína Mourinho, que interpreta a Mortícia na ausência da, da Marisa, é espetacular. Então, assim, uh, graças a Deus está tudo fluindo. Por isso que eu quase achei que não pudesse fazer e está dando certo. Estamos... O, o, o que importa aqui é colocar a obra, é lançar a obra... E que bom que a T4F teve essa coragem, que a alma ali teve a mulher é produtora, teve a produtora executiva, teve essa iniciativa e peitou fazer esse trabalho.
2: Vamos conferir um trechinho aqui de Familiadas, nessa nova montagem que retorna ao palco do Teatro Renault aqui em São Paulo, Marisa Horte e Daniel Boaventura.
6: Ah, o aroma intoxicante dos túmulos.
0: Uma vez por ano, nos reunimos para homenagear o grande ciclo da vida
6: e da morte. Venham, membros do nosso clã, vivos, mortos Não. e indecisos. E celebremos a glória que é ser um Adams. Venha, minha suculenta e voluptuosa esposa, de olhos tão negros, pele tão branca e um decote que vai até o Rio Grande do Sul. E diga o que todo Adams almeja. Trevas,
8: dor e indizível sofrimento. Adoro quando
6: você fala sacanagem. Pra quem é Adams, e troca o dia pela noite. Pra quem é Adams, que tem horror do sol.
2: Ah! ah, um trechinho só em cartaz no Teatro Renault até 31 de julho, né? A família Adams... É uma segunda montagem, né? a primeira aconteceu Isso. em 2012, também com os mesmos é, protagonistas, o Dani e a Marisa, e agora depois de 10 anos, 10 anos, né? voltando 10 anos. É, com o mesmo personagem. Como que é interpretar, voltar a interpretar o Gomes depois dessa passagem
8: aí, hein, Dani? Uma delícia, uma delícia. Na época a direção era do, foi do Gary Zacks, que era conhecido como Dr. Broadway, ele dirigiu a gente, o Gary Zack dirigiu De Niro, a Meryl Streep, Charlie Sheen em, em Two and a Half Men. E, e ele pegou a, a montagem de, do, americana, né, original, né, com Nathan Lane e, Baby Neerth, e reduziu... e reduziu, limpou, e enxugou, porque ela estava muito dilatada, tirou quase 40 minutos, e trouxe essa versão. Se não me engano, foi a terceira ou a quarta versão que veio para o Brasil. Essa, essa, e o Brasil foi o primeiro país a ter essa montagem fora dos Estados Unidos. E foi também o mais exitoso Não, Ninguém esperava que ia ficar um ano em cartaz Lotando todo dia naquela época Então deu super certo Na época a produção americana era, era Elephant Theater Group um, E essa montagem agora, a missão A gente comentou até isso em off A missão era difícil Porque como é que você vai Igualar ou superar com um o sucesso Ah, tem o mesmo elenco Não é bem assim a assinatura tinha que ser outra no, o, a produção que existia na época em 2012 não não está mais à frente dessa produção e uh, T4F, a T4F a produção executiva teve a ideia de chamar um novo diretor, novo em todos os aspectos novo no Brasil e novo na idade 40 anos, o Federico Belloni diretor italiano radicado no Milão para dirigir com uma visão original uh, foi um risco mas saiu melhor do que a gente podia esperar. O espetáculo tá com... Tá mais dinâmico, tá até mais curto ainda. Então as pessoas saem do teatro com a sensação de quero mais. E e é... Não para. É uma risada a cada 30 segundos. <risos> tem um momentos também mais dramático, tem um momento mais... Não digo dramático, mas que fala o coração, por lidar com o tema que é o Generation Gap, que é familiar, né? Mas as pessoas se divertem muito, cara. É um... Às vezes é até um, um alívio psicológico fazer esse musical, porque dá uma. Apesar de ser um trabalho muito forte, né? Exige muito da dança, a interpretação e tudo mais. Mas essa troca com o público é revigorante. Tá sendo um prazer.
2: Ô, Daniel, eu sempre falo com a Marisa sobre o time da comédia, né? Porque Sim. a comédia é matemática, é difícil uhum. fazer comédia, não é? E, e mais difícil ainda quando o ator tenta colocar um caco e, e não funciona muitas vezes, né? Opa. Quando ele tenta é, ser engraçado, <risos> né? Mas eu, como eu te disse, eu assisti em 2012, voltei agora em 2022, é, gostei mais dessa montagem, né? Olha é, gostei mais dessa montagem. É uma sátira mesmo a, ao próprio universo dos musicais, né? Na entrada da, da Marisa, é, dando aqui uns spoilers, tem uma brincadeira com Sunset... Tem? É, Pode a, falar. A, com a Chiara Saço também, né? ah, Eu queria Estrela falar do, do elenco depois, da né? Instagram. dos musicais tem também uma brincadeira com a novista rebelde. Aliás, é a, a, a cena da, da Chiara na mesa é uma das cenas assim mais divertidas do, do, é. do, do teatro musical, né? É hilária mesmo.
8: É, uma. E assim, ali exige também uma. uma... Um domínio vocal muito grande, porque não é tanto a questão da extensão vocal, é a maneira, é a forma que a artista interpreta aquele momento, que é muito divertido.
2: E tem um palco em 3D, né? Ali a casa, né? Uma cenografia, tá, tá, tá... É... É uma... Acho que a obra vocês conseguiram enxugar um pouco, apesar de longa, tem tipo, duas horas e meia. O é um de...
8: tamanho normal de, de, de uma obra de, de musical, musical. É, mas ficou bem enxuto realmente, ficou muito dinâmico. Ah, só dizendo aqui, a casa é de verdade, tá, gente? Tem uma casa de cinco toneladas no palco que abre, que fecha. Inclusive foi projeto do próprio Federico Belloni, o diretor. E, e é um personagem à parte, a casa. É muito bacana.
2: Ah, e aquele palco também, né? O Teatro é, Renault, tive a oportunidade também uma vez de conhecer todo o bastidor ali, é, os camarins, né? Ah, é. E vocês, é, numa temporada mesmo de, de musical, é, é uma maratona, não é? Vocês têm, Sim. vocês chegam antes, precisa é, fazer o ensaio, é, o musical mesmo, às vezes a dobradinha. É, é cansativo, né, Dani? Um
8: pouquinho, um pouquinho. O intervalo é muito a gente janta lá. Mas é bom não jantar muito Não comer muito <risos> Obrigado, eu como bom taurino, sou guloso Mas eu tenho aprendido a me controlar um pouco para não, não, Porque são assim, uma hora e meia Entre uma sessão e outra e, e o processo de ensaio Desse musical foi mais rápido Que o normal Acho que preparamos a musical em um mês Ah, mas vocês já fizeram antes Ledo engano Todas as marcações, quase, quase Todas as marcações cênicas são diferentes De 2012 e algumas modificações no, na música, na letra da música. Algumas músicas foram cortadas para não fazer barriga. Uh, vários trechos, aliás, que eu cantava, o diretor perguntava... "Daniel, assim que a gente corte? Eu falei, corte à vontade. Porque o importante é contar a história. Um, então a gente fez em tempo recorde. Um, ano tava, em um, ano, ó, um mês estava montado e foi uma experiência muito está sendo muito, muito bacana, muito do, surpreendente.
2: Do, dos musicais todos que você já fez, do, dos personagens, é, qual que foi assim, o mais desafiador, um personagem que é, te trouxe ali mais é, é, obstáculos no, no canto, na interpretação, na atuação?
8: Olha, eu diria que recentemente foi o, o Max von Marlin, de <coughs> Sunset Boulevard, porque ele, 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 ele... Eu queria fazer esse musical pela obra, Pro currículo, pela, por trabalhar com Marisa de novo. Marisa fez um trabalho espetacular, como Norma Desmond. E eu queria esse personagem por causa de uma música. Foi puramente por causa de uma música. <risos> e. É, porque o George Hearn, que é um grande ator da Broadway que eu adoro, eu tava até conversando com o Cláudio Botelho sobre George Hearn. Aí, se você começar a conversar com Cláudio Botelho, você não para. Você começa a falar de música, de jazz, de, de tudo. E eu queria fazer essa música que, que o George Hearn cantava e ali era ali era um desafio para mim que eu estava muito acostumado sempre a estar muito em cena e sempre tive muito procurava ter material principalmente em comédia eu gosto de fazer comédia apesar de não me achar engraçado eu gosto de fazer musicais que tem o elemento do humor coisa minha um, e nesse não tinha tanto espaço para isso ou quase nenhum uh, não sei se é uma coisa da linha de direção mas enfim e esse foi desafiador nesse sentido. Uh, o Sunset Boulevard. Agora, fora esse, eu acho que em termos de resistência física, o Gaston era bem puxadinho uh, na época da, da Bela e a Fera. Mas assim, eu acho que. É, coloco, tentando ser mais sucinto. Ah, ok, claro. O Henry Higgins, de My Fair Lady. Esse foi um desafio verborrágico. Assim. A primeira vez que eu entrei em cena fazendo Henry Higgins, foi. É como se o texto fosse antes do raciocínio. Era um texto muito grande e tinha que ser dito de maneira muito rápida e eloquente. Ah, então, até confesso, até ao meu ver, eu só fui talvez encontrar o personagem depois de duas semanas, três semanas de espetáculo. Ah, mas foi desafiador o My Fair Lady. Foi bem, foi bem bacana.
2: O, o primeiro que você fez foi Company?
8: O primeiro musical que eu fiz de grande porte foi Company. Também com Cláudio Botelho, acho que todos os musicais que eu fiz as versões foram do Cláudio Botelho foram versados pelo Cláudio Botelho ah, foi Company no Rio de Janeiro em 99, foi que eu fiz o Harry inclusive o próprio George Firth e o Sonny Heim assistiram ao musical no Rio de Janeiro no extinto Vila Lobos, Teatro Vila Lobos
2: que nos deixou, né? Nos deixou? No
8: deixou, início desse ano, né? É, Foi em é, 92. E, acho. Tem um
2: outro musical dele aqui em Cartaz, que é o Sonny Todd, né? Que está em Cartaz com a Andresa Macei e o, e o Rodrigo Lombardi, também obra do, 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 do Sonnheim. Ô, o, o, o Dani, o teatro, o teatro Renault, passar o serviço completo aqui para o nosso ouvinte. O Teatro Renault fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 411. Na quinta. Uh, e sexta-feira, sessões às
8: horas, 21h. Horas.
2: Às 21h. Quinta e sexta, às 21h. Isso. Uh, sábado, dobradinha, às 4 da tarde Isso. e às 9 horas da noite. Então hoje tem. Hoje é um tem. Você está indo para lá. Tranquilo. Uh, e no domingo, às 3 da tarde e às 8 horas da noite. Os ingressos o ouvinte encontra na ticketsforfam.com.br Tem também no link da, da bio do Daniel Boaventura no Instagram. Só seguir arroba Daniel Boaventura. Tem o link lá também direto para Tickets for Fum. E também seguir T4F Musicais, que lá você fica por dentro das novidades. Isso. Várias produções estão chegando aqui ao Brasil. É, o site direto do, da Tickets for Fum Musicais você encontra também é, o, os ingressos. Né? Muita gente pedindo palhinhas aqui. É, para o Daniel Boaventura, é, poder um mal vivo? Ou você quer que eu sorte aqui para poupar
8: a sessão de hoje? Não, é. Gente, fácil. O <risos> que quiser Só um aviso rápido, pessoal. Uh, e e esse, esse público maravilhoso que posta e reposta, o Família Adams, sempre que vocês postarem, coloquem arroba, é, T4F Musicais, quando vocês forem postar. Eu peço gentilmente que ajuda a gente a divulgar cada vez mais. T4F Musicais. Olha, um, eu, eu, eu tô cada vez mais querendo incluir músicas do Elvis no, 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 nos, nos meus shows. Outra música que eu gosto muito que é aquela... Oh, meu Deus. É...
6: Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you, sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Bom, aí vai. Vou tomar sua <risos> é
2: aventura. Aí. Ô, Dani, tem muita coisa pra gente falar ainda, e o tempo é curto, mas... É, preciso aqui resgatar uma, uma memória é, Você lança o seu primeiro álbum Mesmo em 2009 O, uhum. o Songs for You Isso. Em 2010 tem a gravação Eu estava lá na primeira fileira na gravação do DVD da Hebe Camargo,
8: ah, você tava lá. Você tinha um
2: ano de carreira, então assim, de, 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 se lançado como cantor Sim. mesmo,
8: tinha um ano, não é? Eu estava fazendo Passione na época e,
2: também. E resgatei aqui um trechinho, né? que eu tenho com, com um carinho dessa, ah. dessa noite. Eu tenho depois o DVD também. Apareço num trecho rápido com a Hebe é, me dando a mão. Eu tenho certeza que você também guarda com um carinho dessa noite. Vamos Ela lembrar era
8: aqui. magnífica.
6: La rosas sin se vestirá de fiesta com su mejor color e ao vento as campanas dirão que já eres minha Locas as fontanas, se cantarão sua amor. A noite que me quer este estrela, é o céu. As estrelas se lançam.
2: voltar no tempo e relembrar, é, agora, né, Dani? Agora desses você momentos, mexeu, né? agora
8: você mexeu, meu amigo. Muito louco isso.
2: A Hebe que gostava muito de cantar, cantava muito nos programas dela no SBT, depois na Rede TV, na volta dela ao SBT, conseguiu realizar esse sonho de gravar esse DVD que teve participações especiais, como Daniel eh, Boaventura, Maria Rita, Barra da Saia, Roberta Miranda, Chitãozinho Chororó, eh, enfim, grandes artistas passaram ali pelo palco do Uh, antes era o Caro, né,
8: o Credicaro era o Credicaro aqui,
2: aqui em São Paulo Dani, falar também aqui, né? os ouvintes estão emocionados, mandando mensagens aqui e falar que, além do uh, Família Adams, que Daniel cumpre temporada até 31 de julho tem duas datas pra gente passar aqui para os nossos ouvintes ah, sim, sim. 6 de maio uh, e 7 de maio 6 e 7 de maio Isso. é um show em homenagem ao Dia das Mães tradicionalmente você realiza Sempre faço. Né? O, o Dia das show, Mães e Amorados ao Dia das Mães, e, e olha só, é bom ouvir te preparando mesmo é, o, o sapato, porque o show do Dani é muito animado, vou trazer aqui mais uma palhinha né, do que vai ter no dia 6 de maio aqui no palco do Tóquio Marine Hall.
6: Do cara é assim.
2: Dani, convite aqui para os nossos ouvintes, porque tem Dance <risos> Queen e muito mais no seu show aí, 6 e 7 de maio. Né? Toque o Marine Hall e no Rio de Janeiro é no. No
8: Rio de Janeiro é no. Eu tenho... eu sempre por de Surpresa, eu também, eu mas eu tenho... é um lugar muito bacana que está sendo Pera, tenho... extremamente. É... no Quali Stage do, do, do Quali stage. stage, eu ia falar isso agora Danilo, Quali Stage no Rio de Janeiro e aqui no Tokyo Marine Hall é, assim sempre vai ter o repertório do, do Sinatra eu coloco, mas tem os clássicos sim, dançantes que é 50% do show, no mínimo é, para levantar a pista You Are The First tem repertórios da Donna Summer, Maroon 5 Importante enfatizar que não é uma salada, por simplesmente. Tudo isso tem a produção musical do meu querido André Vasconcelos, as versões do Bruno Santos, que fez a, a toda a parte de cordas e, e metais, também do Rafael Rocha, tem arranjo do querido Tutuca também, que está revisitado. Essas músicas são todas uh, rearranjadas com naipe de metais, uh, mas sem perder o famoso punch, o famoso o que faz você querer dançar. E eu faço questão que as pessoas dancem, porque eu acho que a gente tem que celebrar a vida.
6: Ao som
2: de Daniel Boaventura, mandar um beijo aqui para Ju Ponciano, que está na nossa escuta. Elenita Ribeiro, a Leira de Carvalho Silva, Isabel Alves Brito, Gilson Voltolini, o Ivaldo Luceno, Paulão Silva, Liliana Nagano, Darcy Gomes, Maria Aparecida Mendonça, muita gente aqui na nossa escuta, Amâncio Júnior, Felipe Ferreira, Cristina Midori, Cecília Valverde, o Carlos Castral, Douglas Vicente. E tem também mensagens de áudio, de carinho aqui para o Daniel Boaventura. Vamos ouvir.
1: Danilo, Daniel, excelente programa. Rodrigo Cabelo de Badibacite. Sensacional. Excelente jornalista. Top entrevistado. Se complementaram aí.
5: Valeu. Bom sábado. Danilo Gobato. É o Milton Neves, dos artistas. Parabéns, Daniel Boaventura, também. Um abraço, doutor Damião de Mariporã.
7: Bom dia, Danilo Gobato. Adoro você e os seus programas. O Daniel Boaventura é um artista completo. Adoro ele, sigo ele nas redes sociais. Fico muito feliz em ouvi-lo sempre. Ana Maria Tatuapé
6: Because he missed the scenery The native dances and the charming songs But
0: wait a minute
6: something's wrong cada
2: a sanches na nossa escuta silva stanjone Apenha, toninho escatena nadia bonadimã Thelma Roma, Roberval Oliveira, Marina Queiroz, a Leonardo Calandrino, Fogos Regina mandou aqui, Casa Fogos Regina, 68 anos aqui no mercado, Luciene Guimarães, a outra Regina, Regina Missali, Antônio Siqueira, Guga de Ribeirão Pires, a Rosânia Portugal, Ana Maria Moraes de Santos, a Loreta de Santana, abraço aqui para Nádia Bacanelli, Fabiano Sobrinho e vamos com mais Daniel Boaventura. Ô Dani, essas gravações a gente pegou do seu DVD que foi gravado na, na Rússia. Um projeto também muito bacana que você fez. Em Moscou. Pra, é, Moscou com a Filarmônica, não com foi? Corruption
8: Philharmonic Orchestra. Você,
2: e... você chegou e já gravou. Foi o primeiro show lá já a gravação do DVD foi isso mesmo?
8: Foi. foi na verdade foi um convite da, da direção da Orquestra Filarmônica Russa para gravar. A, o, o maestro que em região foi o maestro do baile de Bolshoi, Alexei Vereshagen. E foi engraçado o convite, foi engraçado que eu tava em casa e falaram Daniel já queria que você cantasse conosco não era não era um DVD no início e eu falei claro eu comecei a ligar para professores para ver que repertório de ópera eu podia lembrar <risos> mas não 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 nós queremos que você cante o seu repertório fiquei muito feliz muito contente uh, falei com a minha então gravadora e falei, olha nós temos que registrar isso eu preciso registrar esse trabalho lá com essa com essa orquestra e toparam gravar o DVD Uh, só que me, me puseram uma condição que era você tem que gravar uma música em russo eu falei claro normal na Bahia a gente sempre canta uma música <risos> quando a gente está na roda de capoeira tem que ter um, <risos> um clássico russo e mas mandou três canções para eu escolher eu escolhi uma do Alex Shagin que é meu amor por você chega às lágrimas e aí o blue tibia dos leões e aí eu comecei, perguntei, eu escrevi no DM do Adnê, que o Adnê fala russo, né? Eu falei, Adnê, pelo amor, você me indica um professor de russo? Eu falei, não, Dani, tem um cara assim, um, um professor em Niterói. Ah, em Niterói? É, ele morou na, na Rússia, enfim, gente boníssima, maravilhoso ele. E comecei a fazer, fiz poucas aulas de russo por Skype, mas mais para aprender foneticamente o básico, né? Que é espacível, abajalsta... Dobre dia, dobre noite, nadejo, estou Essas expressões para poder me comunicar e tentar pegar foneticamente o, o idioma. E eu ficava perguntando, feito louco, para qualquer pessoa. Tem um amigo meu que morou em Miami, que tinha um colega russo. Eu falei com o um cara, cantei a parte da música para ele e ele: é, realmente você está muito ruim. Aí, então, passei palavra por palavra até conseguir lapidar. E foi uma experiência muito bacana cantar em, em russo para os russos. E deu super certo.
2: Foi Separamos aqui um trechinho em russo, vamos ouvir. E aí Final aqui do programa, queria agradecer, claro, todos os ouvintes pelo carinho, pela audiência, pelas mensagens. Agradecer o Daniel Boaventura, que tá com a agenda cheia, graças a Deus, e que encontrou um tempo aqui para prestigiar o nosso programa, como
8: sempre. Prazer, meu querido.
2: Daniel Boaventura em cartaz, até 31 de julho no Teatro Renault, com o musical Família Adams. No dia 6 de maio, no palco do Tóquio Marine Hall, No dia 7, no Rio de Janeiro, comemoração ao Dia das Mães. Para a gente encerrar para cima com energia alto astral, repertório de Daniel Boaventura que vai do pop ao erudito, canções é, românticas, né? Mas tem, claro, espaço para essa aqui também que a gente vai ouvir. Dani, obrigado mais uma vez pelo carinho, por participar aqui
8: com a gente, Não, viu? Amigo, eu que agradeço esse papo maravilhoso, agradeço aos ouvintes é, por essa oportunidade, espero encontrar com você de novo e vá assistir, Dani, de novo, agora com Marisa, ao Família Adams.
2: Irei, com certeza. Vamos encerrar aqui com música.
8: Amigos, a pista de baile está aberta.
6: first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. But I grew strong, and I learned how to get along. And now you're back from out of space. I just walked in to find you here. And that's that look upon your face. I should have changed that second lock. You should made it even key. Well, I didn't know for just one second. You'll be back to bother me. Go on now. Go. Walk out the door. Just move along now. You're not welcome.